0: 9169FM.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000
1: Yahoo! Mesdames, messieurs, le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, les nouvelles. Actualité politique. Entrevues faits divers. Du junk et de la pourriture en masse.
2: Tu veux du sol. Tu ah, ah. veux du sol. Elle veut du sale. Ah, ah. Tout le monde veut du sol. Ah, ah.
0: Actualité décomplexe. Les salles.
1: Et hey, Bonjour les beaux piètes! Chico des Roses en remplacement de Guillaume Raté-Côté, mais Guillaume va être avec nous un petit peu plus tard dans le cadre d'une chronique et pour ma compagnie, avec qui je vais danser pendant 2h30. Christine Delonchamp, bonjour. Salut mon beau Chico. Est-ce que ça va bien?
2: En forme, oui, vraiment une très belle journée.
1: Ben à date, on passe plein de tellement, hein? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a une tempête de sainte Patrick par ici qui s'en
2: vient, ça d'ailleurs. J'ai, j'ai les armandes dans le piton, je suis de bonne humeur, tout va bien. Ouais, ben. Je ne sais pas si. Euh...
1: Pour vrai, ça me fait ça, moi, le le le. Le, ben non, le, le l'automne qu'appelle
2: <rire> avant l'automne ou le printemps de quoi tu
1: non, non l'automne me fait ça j'ai vraiment trouvé ça rough cette année manque de lumière après ça on, on en revenait du covid sais, je suis down pas mal et je me sens renaître je me sens revivre en ce
2: printemps moi le printemps est ma saison préférée je sais que c'est plein de bouettes là mais ouais. euh, tu sais les journées qui rallongent euh, il fait comment ça fait chaud es dans le char puis tu crèves le fini le chauffage j'ai plus besoin voilà. de faire chauffer le char char et sale. là il est bon tu vas me dire que c'est pas parfait comme saison mais moi c'est ma saison qui me fait euh, ça me fait du bien c'est
1: quand même confortable t'sais, tu vois là, c'est le, le, le moment de l'année où on hésite ou pas le coach, là ouais, on l'enlève tu on le garde bah ben, en plein jour enlevez les profitez-en parce que honnêtement on est bien aujourd'hui Je j'ai pas mettre météo sous les yeux mais bref on va vous la faire un peu plus tard et euh, euh, bien évidemment cet après-midi on aura énormément de chroniqueurs et euh, de gens qui j'en on parler avec Michel tardi un peu plus tard Ross va nous rejoindre on va d'ailleurs être en diffusion euh, sur Facebook sur la page de Tilou Ross donc euh, un peu plus tard, on jase avec lui. On parlait d'arbres centenaires. On va parler en fait d'arbres de, 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 qui ont une très longue durée de vie. Ça, c'est vrai que je trouve ça fascinant. Il y a des arbres, là, tu te dis, OK, là cet arbre-là était peut-être là dans le temps que Jacques Cartier est arrivé. Tu sais. C'est malade là, de penser à ça.
2: ouais faudrait que je. C'est quelque chose que je devrais penser quand je regarde les arbres. Mais...
1: Puis, tu sais, vois-tu, moi, je connais pas assez ça. Puis j'ai hâte de jaser avec Ross pour en apprendre un peu plus parce que, tu sais, mettons un érable. Là, je la regarde, il est beau, il est gros. Je, je veux dire, gros comme un poteau de téléphone. Il a quel âge? Ça va pas tout. T'sais, est-ce qu'il y a 100 ans? Est-ce qu'il y en a 300 Est-ce que ça vit 300 ans? Ben même? c'est
2: les, la maladie, j'imagine, c'est des maladies d'armes qui font il y a ça.
1: Ouais, c'est vrai, il y a Comment des ça ça
2: meurt un arbre, à part, tu sais, des...
1: c'est le feu. <rire> c'est <rire>
2: non, mais, il, tu... c'est, il est rendu dans mon
1: poil, il qui est mort. Non,
2: non, mais tu comprends ce que Ouais, mais pas si tu coupes pas la racine, même, il va repousser. Ah vois,
1: ouais, à quelque part, non, c'est ça, c'est comme éternel, <rire> hein, C'est malade. Puis d'ailleurs, il y a un concept, ça. Je trouvais ça vraiment cool. Il y a un de mes chats m'avait présenté ça, peut-être une quinzaine d'années. Euh, c'était lorsque tu meurs. Tu peux prendre tes cendres, les mettre dans une espèce de pot mmh. avec de, de puis une graine avec de la terre. Et tu plantes ça. Dans le fond, ta pierre tombale devient comme un arbre et tes cendres viennent nourrir l'arbre, si tu veux. C'est oh. comme si tu te réincarnais en arbre. Exactement,
2: c'est ça. Ton, ton... L'arbre va porter ton nom. Là, tes cendres sont dedans. Pis, ouais, euh, ça... tu, ben, tu laisses quelque chose aussi. Au lieu de laisser juste une pierre tombale ah, dans oui. un cimetière qui va se dégrader, qui va devoir être entretenu puis coûter de l'argent, ben, tu laisses un arbre. puis
1: J'aimerais mieux, personnellement... En... Aller me recueillir près d'un beau tilleul là, que d'aller euh, me recueillir devant une roche euh, craquée au milieu avec euh, du chien d'un un peu partout parce que de toute façon on le sait, nos cimetières on les entretient pas tellement. Bref, euh, c'est à réfléchir, mais ouais, c'est intéressant, on va jaser de ça avec Ross, la délureuse, qui va être avec nous un peu plus tard. On va parler aussi avec la gang du salon Chasse-Pêche. Bref, méchant beau line-up, mais là, avant de, en fait, à la place de vous déballer tout ça, euh, on va jaser un petit peu d'actualité évidemment l'actualité est, est crissement plate là, de ce temps on ouais. le sait avec l'accident qu'il y a eu dans Beauce. Avec le cas d'Amkui aussi, puis pourquoi je veux euh, en parler un petit peu, c'est que hier j'ai eu une genre de réflexion. Hier je suis tombé sur le TikTok de Steve Gagnon, oui. là, le, lui qui a perpétré en tout cas la tragédie d'Amqui, et euh, il était totalement délirant. T'sais, en gros, il faisait tout plein d'associations. T'sais, je dis ça me prend, ça me tente même pas de le faire jouer. Deuxièmement, ça amène à rien de l'écouter. Euh, le gars était Complètement dans, dans une autre univers.
2: Eh, je vais te poser une question, Chico. Je n'ai pas suivi les nouvelles hier, là. je vais être honnête, mais cependant, quand j'ai écouté les nouvelles mardi soir, il ne semblait pas avoir aucun diagnostic de santé mentale qui était euh, posé et c'est pas quelque chose que les avocats voulaient mettre de l'avant non plus. Fait que, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, tu me dis qu'effectivement, le gars, il aurait peut-être fait.
1: Le gars était complètement sur une autre planète. B- je vais te donner un exemple. Il faisait un lien entre les groupes de motards criminalisés le 11 septembre, l'Ukraine, le poste de police okay, chinois, puis la drogue. Mais
2: c'est un complotiste. Ce n'est pas nécessaire. Non, 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 attends pas. il
1: est là le piège. OK. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça et qui ont dit Ah, oh, c'est un complotiste. Ouais. Non. Le gars, euh, aucune façon de. Faire marcher ces informations-là ensemble. Il fait juste prendre des mots puis les mettre ensemble. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de concept derrière ces idées. OK. Il n'y a
2: aucun, aucune logique. Il n'y a si aucune, je...
1: aucune logique. Okay. Là. C'est pareil comme si je débarquais dans ton bureau puis je te disais, hey, il pleut de la reliche, <rire> tu me passerais-tu ton beurre, faut euh, que j'aille prendre une douche. Ça n'a aucun rapport. Là, tu ça sais? arrive
2: souvent. Mettons. <rire> Mais...
1: Mais c'est des mots mis ensemble. Tu sais, que rien dit. Le gars était complètement en plein délire. Puis. J'ai été surpris de voir que c'était le mois passé. Tu sais, que c'était en février, ces vidéos-là.
2: Donc, il y avait effectivement des signes avant-coureurs. C'est là que tu vas en venir.
1: Exact. Maintenant, puis le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu ces vidéos-là, puis là-dedans, il y en a plein, dont celui de y attribuer un titre ou une intention en disant, OK, il était complotiste, il était ci, puis il était ça. Tu sais, il y a une méchante différence entre quelqu'un qui dit, OK... Tu me présentes le vaccin en me disant faut que tu le prennes pour protéger les autres, mais en même temps, il ne t'empêche pas de transmettre le virus. Non, okay. non, ouais. Ça, c'est. Tu sais, je veux dire, t'entends ça, ça fait crissement pas de sens. Maintenant, si tu te poses, si tu te poses la question, tu es un complotiste, donc tu tombes dans la même catégorie que lui, ça n'a aucun lien. Le gars était juste en mode délire. Et, tu sais, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je l'ai envoyé à Paris, qui est un de mes chums, Et à Paris, je dis mon dit, c'est de valeur. Voilà un mois, il agissait comme ça. Pourquoi on n'a pas été capable de, de le prévenir? Puis, c'est ce que j'ai eu le mauvais réflexe dans un sens. Parce que quand j'ai dit ça à Pat, il m'a remis un peu les pieds sur la terre. Puis, c'est ça qui est le fun d'avoir des chums intelligents. Il m'a dit, tu sais, man, du monde qui tiennent des propos délirants sur TikTok, il y en a un peu un autre. Hein? Ouais. J'ai dit, tu as bien raison. Puis, il dit, tu sais, du monde, premièrement, est-ce qu'il y avait une vie sociale? Tu sais, je veux dire, il y a des gens que je connais, moi, qui sortent pour aller bon, faire les une fois par semaine, puis c'est fini, là. Il y a des gens qui, qui, qui vivent en cabanée dans leurs petites affaires. T'sais, à voir de la façon dont ils étaient délirants, je serais surpris qu'ils rentraient puncher travailler le matin. T'sais, ça me surprendrait. Je
2: comprends, mais c'est, t'sais, là, ben, effectivement, selon ce que je vois, moi, il n'y a pas d'antécédent. Euh, même l'antécédent judiciaire, là, c'est juste euh, faculté affaiblie. OK, bon. Euh, n- mais t'sais, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on prévient, effectivement... Euh ces drames-là, quand que la santé mentale, la personne n'a pas eu d'antécédent en santé mentale. Parce qu'il y, y en a eu des, des drames-là ben oui. euh, qui, qui, qui auraient pu être prévenus, qui ont les, laissé carrément, qu'ils ont relâché carrément. Mais dans comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on encourage les gens à les consulter alors qu'on n'a pas de ressources?
1: Ben non, exactement, exact, c'est exactement ce que je me suis dit. puis, Asti, ça m'a brisé le cœur après coup de voir un, un monsieur en entrevue dire, c'est vrai que je le voyais sur le trottoir, puis il avait l'air perdu le petit gars, mais il dit en même temps.. J'y ai pensé le dénoncer. Puis est-ce que je regrette? Je ne sais pas. Non, regrette-les pas. Tu ne peux, peux pas le regretter parce que tu appelles la police.
2: Un, ben, tu peux pas sauver tout le monde. Ben, c'est ça, c'est, c'est bien eux. difficile.
1: Mais mettons que tu appelles la police et tu te dis hey, « Salut, mon voisin est délirant. » Personnellement, moi, dans mon quartier, il y a quelqu'un qu'on sait qui euh, y a eu un accident ou whatever, je sais pas trop, et euh, cette personne-là, elle sort pratiquement jamais. Et des fois, quand elle sort, eh ben, elle, elle va faire des trucs Donc un elle peu... Elle se fait coller, elle se
2: fait, coller, se fait embarquer, non, ça non, non, même pas. Ça non, non,
1: non, pas tout. En fait, cette personne-là est zéro dangereuse. Dans ouais, le sens que non. cette personne-là, je veux dire, vit sa petite vie, et dans son monde. Et ça, demain matin, cette personne-là, comme un drame, puis LCN vient me mettre un micro en dessous du nez, me demande « Hey, Chico... Euh, ton voisin qui est un peu weird, ça t'aurait pas tenté oui. de lever le flag? Non. Mais non. Que,
2: non, mais ce que je t'explique, c'est que si les gens commencent à lever des flags tout le temps pour rien, la personne qui déjà n'a pas de vie sociale ne voudra pas plus en sortir plus, encore moins parce qu'elle se coller toutes les fois. Et voilà. Que, c'est ça. Mais il faut pousser ces gens à aller chercher de l'aide. faut. Euh...
1: Ben, je, en fait, c'est quoi? La solution. Je ne l'ai pas. Mais... à ce problème-là, puis tu sais, c'est plate parce que là, on est devant le fait accompli. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens ça, ça change, ça a chamboulé des vies, t'sais. et on est devant le fait accompli. Mais maintenant, tu j'essaie de me dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. J'ai de, la misère à en, j'ai de la misère à en tirer parce qu'encore là, on se dit on va le mettre dans les mains de la santé. Encore là, on n'a pas les ressources. On va le mettre dans les mains de la loi, ça n'a pas rapport à de l'envoyer là parce que c'est pas de ça qu'il y a besoin. Il y a
2: clairement la prévention, euh, tout ce qui, qui est maladie mentale qui doit être accentué au Québec.
1: cest du hein. quoi? De l'information. Moi, je pense que, puis de plus en plus, je réfléchis à ça, je pense qu'on devrait mettre l'accent sur l'information puis je m'explique. Quelqu'un qui est diabétique, euh, pas de mystère pour personne. Il y a des troubles avec son sucre dans son sang. Des fois, ça y prend de l'insuline. faut qu'il vérifie son taux de sucre moi, dans son sang. Je ne saurais
2: pas, mettons, comment prendre son insuline.
1: Non. Moi non ça. plus, mais je pense qu'à un moment donné, ça s'arrête là. Au même titre, tu n'as pas de besoin de savoir quel médicament la personne prend. Okay. Tu comprends? Okay. Mais maintenant, quelqu'un qui est diabétique, tu sais, c'est quoi ses symptômes? Oui. Tu es capable un oui. petit peu, tu connais ça, c'est, c'est at large, Puis il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de gêne d'être diabétique. Jésus-Christ, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas de ta faute. Là. Au même titre, qu'il n'y a pas de honte ou de gêne. T'sais, oui, il y en a une encore, mais il devrait pas au, au niveau de la santé mentale. Et on on devrait être capable de mettre des mots sur des situations de santé mentale. On devrait être capable de dire, voici... C'est quoi une psychose? Moi, mais je ne le sais pas.
2: De détecter, en fait, que les gens autour, lorsqu'ils voient quelqu'un qui délire dans la rue, se disent, OK, c'est de la santé mentale. et puis oui, on soit mais capable... à quel stade? Ouais. Puis moi, je le suis TikTok, mettons, que j'aurais ouais. suivi Steve Gagnon sur TikTok. Là, je vois qu'il y a une accentuation. Est-ce que là, je lève un drapeau? Est-ce que... À quel moment? Exactement. C'est quoi l'élément
1: déclencheur? T'sais, exemple, si tu me dis... Euh, bah une personne qui est schizophrène, euh, qui prend ses médicaments, elle, elle va peut-être avoir des délires autour de certains items. Par contre, si ces délires tournent autour de la mafia et du crime organisé, à ce moment-là, il faut intervenir parce que la personne peut, peut potentiellement se sentir en danger et passer à l'acte pour se défendre dans son délire, tu mais c'est des choses que je connais pas. C'est des choses dont on parle pas. C'est des choses dont on n'est pas au courant. Maintenant, oui, on essaie de mettre un spotlight sur la santé mentale et l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Mais en même temps, lorsqu'on est devant quelqu'un qui est malade mental, je me rappelle, j'avais d'ailleurs fait un, un, une chronique avec Laurent à ce sujet-là. C'était les gens qui euh, la maladie d'Alzheimer. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que je me demandais c'est quoi? Comment tu te sens quand t'es Alzheimer? Qu'est-ce qui fait que tu oublies certains trucs? T'es tu es pas... en fait. Il ouais, ben, ben, y a ça. Et j'ai été voir une vidéo sur YouTube qui simule l'effet de quelqu'un qui est Alzheimer. Et une des choses qui est vraiment dans l'Alzheimer avancé j'ai, j'ai, j'ai montré l'image à Rémi dans le temps, puis à Laurent, puis les gars étaient sous le choc. C'est une image avec plein d'éléments qui font du sens pour nous dans un... Un, mais comment je pourrais dire ça C'est comme t'avais un demi soulier, t'avais tu sais toutes cho- des choses qui ont pas qui ont pas d'affaire là ouais. ensemble. Pis, tu regardais l'image, puis tu te sentais mal parce que tu n'étais pas capable de te retrouver à travers tout ce délire de, d'images mises ensemble-là. C'est le... ça, que ça me permettait un peu de mettre dans la tête de quelqu'un. Puis, c'est sais, quoi, l'Alzheimer, souvent, les gens, il y a de la peur. C'est
2: de la démence. En fait, moi, ma grand-mère est décédée d'Alzheimer. Okay. fait que moi, j'ai pu voir ça. Euh, mais, tu sais, effectivement, là, c'est, c'est... des fois, elle un boss de ménage, puis les guenilles, étaient cachés dans. Il était. Elle cachait ses guenilles pour ne pas se les faire voler dans sa propre maison. C'est ça, ouais. Et. Fait, et... Il y a des affaires incompréhensibles, effectivement.
1: Puis tu sais, c'est tellement peu concret. Je veux dire, on s'est tous déjà pété un tibia, c'est une, ça fait mal, aïe, 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 ils ont tous déjà pogné une gastro, c'est an on est malade. Par contre, la maladie mentale, c'est pas une maladie qui se partage.
2: Il y a une subjectivité aussi, selon moi. Là, euh, ben, évidemment,
1: qui... c'est pas chacun qui va la vivre de la même façon, mais à ce niveau-là, je pense qu'on aurait intérêt à y aller d'informations euh, pour justement peut-être euh, lever le voile là-dessus, permettre aussi aux proches de mieux s'ajuster et d'ajuster leur comportement. Ouais. Euh, j'ai fait le même exercice avec l'autisme. Que, comment quelqu'un d'autiste se sent lorsque... Euh, il, pour, pour, pourquoi il fait des crises? pourquoi Et c'est que tous ses sens sont comme amplifiés. c'est que La seconde que tu l'amènes dans un centre commercial, ben, as des gens qui passent aux Galeries de la Capitale, t'as le train qui vire en haut, t'as, t'as du bruit, t'as de la musique. Lui, il voit que des éléments de tout ça, donc, c'est comme s'il y avait un des flashs, ça crée un stress immense sur ces personnes-là. Évidemment que pour nous, de voir quelqu'un se mettre en boule en plein milieu d'un centre commercial, puis tomber en mode panique, c'est pas commun. Puis c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qu'on ressent à nous. Par contre, lui, c'est tout à fait normal ben, dans son environnement, dans sa façon de percevoir son environnement. Ben
2: y y a, y a effectivement, l'information, parce qu'il y a de la peur aussi chez les gens qui n- n- qui vont essayer de soigner, qui vont essayer d'aider pour cette maladie mentale-là. Parce que moi, si je vois quelqu'un qui se parle tout seul sur le trottoir, moi, je suis une fille, si je me dis, il va-tu m'attaquer? Exactement. Donc, est-ce ouais, que comment ouais. je fais pour intervenir sans qu'il m'attaque? Est-ce qu'il est voilà. armé? Là, c'est... c'est...
1: Est-ce que, est-ce que, tu, sais, est-ce que tu dois intervenir? Est-ce que? Pas c'est, c'est ça, il y a de ça. Mais bref, il y a tout ça là-dedans. Puis tu sais, de dire, ok, c'est clair qu'on a un constat d'échec à faire en tant que société quand ce genre de situation-là arrive. C'est clair que beaucoup de gens présentement leur vie a changé. C'est, c'est, c'est un drame immense et inouï. Euh, maintenant, tu sais, pointer, pointer du doigt, tu sais, dénoncer. J'essaie de voir comment on peut essayer de, de retirer au moins une certaine leçon de tout ça.
2: On a rendu hommage aux, aux victimes. Je crois que ça c'est fait. Bon, on, ouais. va, on va juger le coupable. Est-ce qu'on peut passer aux solutions, s'il vous plaît? Parce qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Là.
1: Exactement. Et comment c'est on ça. peut travailler pour éviter que ce genre de situation-là réarrive, <rire> c'est... That's my two cents. All right. Hey, on va s'arrêter déjà. Au retour de la pause, on s'entretient avec Patrick du salon Chasse et Pêche de Québec. Restez là, vous écoutez ça des nouvelles jusqu'à 17h30, peut-être plus.
0: Straight out of Levi.
1: pour une soirée mémorable.
2: Aimez-nous sur Facebook, CJMD969. 969.
1: Yeehaw! Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD969, les sales des nouvelles. D'ailleurs, on a une page Facebook. Si ça vous intéresse, en fait, c'est certain que ça vous intéresse parce que si vous êtes à l'écoute, c'est que vous tripez sur nous autres. En tout cas, on l'espère. C'est malade, ça. Christine! jour en feu. Hey, d'ailleurs, un petit tour sur la circulation actuellement, l'accès au Pont-la-Porte via la Rive-Nord. Ça se fait super bien. Autant sur Duplessis que sur Henri IV. Pour moi, on s'est passé le mot, le télétravail peut-être. La capitale direction est, on est au ralenti, mais seulement dans le secteur de Robert-Bourassa. Sinon, pour ce qui est de la Rive-Sud, à date, rien à signaler. Si vous voyez quelque chose, ça se passe via texto au 418-903-5969 via texto, s'il vous plaît. Et là, on s'en va rejoindre Patrick Campo, jasé de Salon. Je en fait du Salon Chasse-Pêche de Québec. Salut Patrick, comment ça va? Ça va super bien, toi Chico? Yes, ça va bien. Ben oui, c'est, c'est aujourd'hui que ça commence le Salon Chasse-Pêche? et pêche. Hey, si tu voyais ça depuis midi, là, c'est la joie, c'est
3: le bonheur total au salon. On le sait, les trois dernières années, on n'a pas pu faire de salon à cause de la COVID, la pandémie, tout ça. On a essayé en numérique, Écoute, ça a fonctionné, so-so, mais il n'y a jamais comme le présentiel pour voir, pour toucher, pour parler avec des passionnés. C'est le rendez-vous par excellence. Je te le dis, là, il va y avoir 50 000 passionnés qui vont se masser en fin de semaine au Centre de Foire Exposité de
1: Québec. Combien d'exposants cette année, pour avoir une idée de la grandeur de la patente?
3: Chico, on prend l'exposité au complet, le centre de froid, d'un bout à l'autre. Il y a 200 exposants. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que de ce 200 nombre d'exposants, il y en a 100 qui sont nouveaux. Oh. Donc, c'est une nouvelle clientèle. Je m'explique. Durant la covid Les plus belles activités pour se déconfiner, c'était quoi? Ben, Les activités de prélèvement, comme la chasse, la pêche ou tout ce qui touchait aux nature. Donc, toute nouvelle clientèle, il y a un paquet de nouveaux exposants qui sont là. Donc, on retrouve des néophytes, on retrouve des passionnés, on retrouve des gens hyper expérimentés. Tout ce beau monde-là, ils viennent se ressourcer, ils viennent chercher des informations, ils viennent voir des nouveaux produits, ils viennent voir des nouvelles destinations nature, parce qu'en passant... On a 40 destinations nature, des pourvoiries, la CEPAC, les ZEC. C'est vraiment le gros party pour les tripeux de chasse, pêche, de nature, de camping. Tout ce qui touche à l'environnement, tous les sports motorisés, le VTT, le VR, des kayaks. Il y a de tout pour tous. Okay. On a même le côté bateau Chico. On a 100 bateaux qui sont là d'une
1: vingtaine de manufacturiers, c'est de toute beauté. Malade, on ratisse large, j'aime ça. Puis t'as mis le doigt sur quelque chose, c'est vrai que durant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la pêche, qui se sont dit, cest hey, du quoi, ça fait longtemps que j'ai pas été chassé, je faisais ça avec mon grand-père, on va d'y retourner. Euh, donne moi une idée, mettons, là, c'est, c'est quoi les produits qu'on retrouve vedettes? Y a tu des exclusivités? Y a t des trucs vraiment qu'il faut pas manquer cette année?
3: On a deux gros détaillants qui sont là. On a les cotons de beau prix on a le Ils nous présentent un paquet de belles choses. Il y a des artisans, il y a des manufacturiers. Des nouveautés, je reviens tantôt, parce que je vais t'en présenter quelques-unes, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en plus, t'as l'air d'être un peu hein? T'es, t'es un petit peu comme moi. Ouais. Imagine-toi <rire> capturer ton premier poisson de l'année. On a un bassin là-bas, puis les jeunes et les moins jeunes peuvent capturer des truites. Si tu voyais le visage d'un petit jeune capturer son poisson. Et là, là, il est complètement émerveillé. Et le soir rendu, il nourrit la table avec ça. C'est le party. Imagine-toi, tu peux tirer à l'arc. Tu peux tirer de la ballette. Il y a des démonstrations de chiens rapporteurs. Il y a, tu peux même... Il y a une espèce de circuit avec des mini-motos pour les enfants. Il y a des bassins de pêche, il y a de, de, de pêche à la mouche. Il y a tout ce qu'il faut pour tous.
1: Des nouveautés, tu en veux? Ben, hey, juste avant, parce que, hey, t'es, t'es, encore là, euh, euh, je pense qu'on on s'entend bien, tout plus moins, pat. Et euh, j'ai, j'ai initié, tu sais, euh, la, la, en fait, un de mes bons chums, sa petite, euh, cet été, pas plus tard que cet été, on est allé dans un petit lac, là, vraiment ensemencé, fait pour ça, la face d'un enfant qui sort son premier poisson, ça vaut effectivement 1000$. Et, c'est-tu quoi? Ceux qui n'ont jamais eu d'intérêt, ne serait-ce que pour la chasse ou la pêche, on les invite à aller faire un tour, aller voir et découvrir cet univers-là. Ça vaut la peine parce qu'au final, c'est des sourires d'en face du monde que ça met.
3: Tu as tellement raison. Tu sais, Il y-, y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Là. Souvent, les familles reconstituées, la maman ou le papa t- trouvent euh, que c'est très compliqué de, de, de rendre les jeunes heureux, de leur faire faire des activités. Première des choses, si tu veux voir vraiment la vraie nature d'un enfant, emmène-lui en nature. Première des choses. Deuxième des choses, la pêche, ça peut se pratiquer à partir de 40 piastres. On peut acheter une canne à pêche à Moulinet, on peut acheter quelques heures, on peut aller pêcher dans le fleuve Saint-Laurent. Puis on a des destinations jusqu'en Afrique. Donc, on a vraiment de tout.
1: Et C'est vrai. Et d'ailleurs, nous, à Québec, eh ben, tout ce qui est de l'autre côté du pont de Québec, on a le droit de tirer notre ligne à l'eau. C'est légal sans nécessairement avoir de permis. C'est bien le cas
3: Raison, T'as tellement de, raison, tu sais. Puis il y a des pis. Il y a des pourvoyeurs. Là, si tu voyais ces gens-là, ils ont réussi à sortir <rire> du tout bois pour venir justement <rit> au centre de foire pour venir présenter leur plus beau parfait. Et là, les gens, tes voix, ils vont négocier. Parce que oui, il y a des super bons prix au salon. Et oui, tu peux négocier. Mais oui. Tu vas aller voir, exemple, sur la Côte-Nord, tel, tel, tel pourvoyeur. Il parle de one Wannanich, il parle de saumon, il parle de telle, telle espèce. Fait a, On a vraiment là un marché complet. On a une offre tellement grande pour répondre à la demande. C'est la destination des vrais.
1: Yes. Nouveauté, maintenant. Qu'est-ce qu'on va découvrir les plus habitués, d'ailleurs? C'est sûr et certain qu'il y en a qui attendent cette, en fait, qui attendent ce week-end-ci de pied ferme parce que, battant il va y avoir des nouveaux gadgets, c'est sûr et certain, de, de, de chez nos artisans.
3: Là. C'est sûr. Les canaux, les kayaks, les accessoires de camping, tout ce qu'il faut s'orienter en forêt, les heures, les canapèches, la chasse, le été le VR, on a tout ça. Mais, juste en plus de ça, là, connais-tu Il n'y a pas de question niaiseuse.
1: Effectivement, oui. oui je, d'ailleurs, ça me sert bien, ça, des fois.
3: <rire> T'arrives là-bas, là. Puis Après avoir vu les 200 exposants, tu peux te reposer. Il y a une heure d'animation où il y a 15 pros qui sont là et qui vont parler d'orignal, de chevreuil, de canard, de pêche. Moi, je suis là, j'ai un bassin de 40 pieds et je vais lancer mes heures. Les gens vont me voir les exploiter. Je donne des trucs, tout ça. Donc, les gens, ils n'ont aucune raison de ne pas euh, remplir leur carnet de connaissances de A à Z. Je te le dis, c'est la place à être. Là, on parle de nouveautés, parce que je te sens titillé comme un poisson. <rire> hey, essaye de penser. Tu te souviens-tu d'un le temps les hot pads? Tu sais, les petits sachets qu'on brassait qui venaient chauds.
1: Oui, oui, oui. Quand on allait en ski, des fois, on mettait ça dans nos bottes. Là.
3: Bon, mais ben, pour la chasse, pour la pêche, peu importe, on a sorti le Eco-Hot. Ça, tu pèses dessus, tu as 30 minutes de chaleur à 52 degrés. Et si tu le fais bouillir, tu peux le utiliser une centaine de fois.
1: Ah ça, c'est génial. Puis tu sais ça, Patrick, vois-tu, c'est exactement le type d'équipement qui oui sert à nos chasseurs, à nos pêcheurs, mais en même temps, monsieur, madame, tout le monde qui va au carnaval peut en bénéficier, tu sais.
3: Ben oui, tu tellement raison. Des fluorocarbones, ça, c'est des fils comme le pilaine qui sont totalement invisibles. Un effet réfractaire, un indice de réfraction de 1,33 qui est équivalent à celui de l'eau. Ces fourrettes, les poissons, sont beaucoup plus faciles à leurrer. Enfin, il y a une compagnie avec H.P. Trout qui a sorti un fil, un fil pour la truite. Tu depuis tout le temps, on était Québec, le la capitale mondiale de la truite on a ça, un nouveau fil là-dessus. On a le, le, le Gear Cavi de Scotty, qui est un, un organisateur sur pivot qu'on peut mettre dans le kayak, dans le canot, dans le ponton, dans la moto-marine, qu'on peut mettre n'importe où pour contenir nos différents accessoires. On a des porte cannes je pense, au R5 qui vont s'adapter à tous les modèles. Puis, on l'attend là, à servir dans les prochaines heures, la, la, le nouvel ensemble Lose Custom Light ans, ce canapé chez Moulinet. Ce qu'il y a de plus léger, ça nous permet de percevoir les moindres touches, les moindres morsures, les transitions au fond. Tu manques
1: plus rien avec ça. Ah, on est loin du petit flotteur puis euh, se fier à ça. Hein? Quand on est rendu avec des cannes aussi légères. <rire> hey, les tripots techno, les bébelles un peu plus technologiques, des applications de cellulaires, des caméras de chasse, des trucs pour pouvoir... des, des, des sonores. Des, et, oh, on est-tu bien équipé aussi? Y t tu des, des, des trucs qui retiennent ton attention cette année à ce niveau-là?
3: Il y a de tout, comme tu dis, des caméras, des caméras de chasse qui sont ultra géniales, qui t'envoient des signaux, euh, des images par cellulaire. On est rendu là. Je pense à Garmin. Garmin, ils viennent de sortir le LVS 34. C'est quoi Ça, c'est le panoptique. C'est une sonde qui regarde à 45 degrés par en avant. Donc, anciennement, avec un sonore, tu voyais ce qui se passait. En dessous. Oui. Non, on parle pas. On parle pas d'un radar, là. un radar qui regarde des bateaux loin. On parle d'un sonore qui check à 45 degrés en avant et tu détectes la présence des poissons. Tu la vois en avant de ton embarcation. Donc, tu vas savoir qu'à 45 pieds à ta gauche, il y a des dorés qui sont là et ils sont dans 22 pieds d'eau. Tu vas voir ton leurre descendre. Et tu vas les voir monter, et réagir
1: sur ton offre. Et hey, puis ça, c'est tellement fascinant. Puis justement, tu sais ça peut être une belle façon de, d'intéresser notre jeune. Il y a le téléphone des les mains. Hey, Check-down, en plus, c'est tout qui va nous dire où est-ce qu'on va pêcher. Ah, oh, il y a une fosse à cet endroit-là. C'est, c'est, c'est Sérieusement, c'est vraiment cool. Puis, il euh, y a-tu moyen... En fait, il y a des il euh, des gens qui sont là, euh, des propriétaires de pourvoiries, des trucs du genre. Il y a moyen de débarquer là, puis de se bouquer un triple fun aussi, là.
3: Ah oh, ben oui, ben oui, ben oui, on vend en fin de semaine, on boucle, là. on est vraiment l'endroit pour réserver nos vacances. Oui, tu peux venir juste pour palper, pour tâter, pour voir qu'est-ce que le marché a offrir. oui, 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 mais oui, tu peux venir t'acheter un bateau de pêche, oui, tu peux venir t'acheter un voyage, puis tu peux tout magasiner pour avoir des super offres, oui, on est l'endroit, là. on est un endroit de consommation, où les gens peuvent vraiment satisfaire tous leurs besoins. Les jouets pour adultes, là, comme je te dis, <rire> des VR, des VTT, tout ce qu'on veut voir et savoir. Et là, je te jure, j'ai de l'air enfants dans les années.
1: Ah ben je, je te ressemblerais pas mal. Vêtements, est-ce qu'il est-ce que y en a plusieurs types, vêtements de plein air? Parce que, tu sais, au-delà nécessairement de, de, de la chasse et de la pêche, il y a des gens qui font des randonnées, des trucs du genre. On a, on a, on a tout ce qu'il faut aussi à ce niveau-là. C'est plein, je pense que j'ai vu sept ou huit juste, mais juste
3: de vêtements, euh, des vêtements spécialisés pour faire du outdoor, pour faire du plein air. Vraiment, là, des beaux équipements. Et en plus, sur Plastico, on peut gagner une chaloupe de 11 000 de Prince croft avec un moteur Mercury, t'as-tu pensé? Fait tout, là, t'ajoutes ton billet, OK? Ton billet, comme adulte, coûte 16 pièces Si t'es étudiant, de 12 à 17 ans, ça coûte 13 pièces L'âge d'or, c'est 13 Les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Oh, okay. Une passe une familiale, deux adultes, deux enfants, c'est 35 OK? Là, là, après avoir fait le tour, tu peux t'amuser, comme je te disais, tu vas te tirer à l'arc, tu vas te pogner un poisson, tu te renseignes, tu t'émerveilles, tu te ressources, c'est l'endroit qu'il faut. Sur salonpleenairequebec.ca salonpleenairequebec.ca tu peux acheter tes billets d'avance, donc pas faire la lignée, t'as pas d'affaire à attendre mais en plus, tu vas avoir tout, mais tous les renseignements possibles et impossibles sur ce fameux show-là, cette exposition en présentiel qui se déroule ce soir jusqu'à 21h, demain de 11h à 21h, samedi de 10h à 19h et dimanche, ça va se finir à...
1: Pas malin, il n'y a aucune bonne raison de ne pas aller faire un tour. Puis comme tu le dis, c'est des gens de cœur, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui connaissent ceux qui sont dans le domaine. Et bref, tu tu risques de te faire quand même des bons contacts, là, à, à limite, à aller là. C'est probablement que tu vas te faire des chums.
3: C'est sûr et certain. Moi, là, ce que j'aime le plus, c'est échanger, parler, discuter. Je suis trois fois champion de pêche du Québec, sept fois dans le top, sept au Canada, chez sais coins un poisson, mais ton histoire à toi ou à toi, ou à toi. Je veux les entendre. Je veux échanger avec toi. Je veux qu'on parle de pêche. Et les autres pros qui sont là, et tous les exposants, c'est la même chose.
1: Patrick Campo on va venir faire un tour, à à la pince. D'ailleurs, tu vas être sur place pas mal tout le week-end, j'ai l'impression. Mon frère, c'est sûr, et certains grands fans de pêche vont aller faire un tour là. Patrick Campo merci énormément d'avoir pris du temps avec nous cet après-midi.
3: Chico, t'es mon chum, salonpleineurquebec.ca.
1: Salut Patrick, bonne journée. Merci. Bye. Bye bye. Donc, ça a lieu du côté du centre de foire, encore une fois. Aucune raison de ne pas aller faire un tour. T'sais, moi, personnellement, je veux dire, ça touche tellement de trucs. Et, moi, je connaissais pas ça. Moi, j'ai pas eu un père qui m'amenait à la pêche. Je pas eu un... Tu sais, mettons ça, c'est-tu d'où ça vient? Ça vient de ma mère. Okay. Ma, ouais, ma mère, elle, euh, elle a rencontré mon beau-père. J'étais début de l'adolescence, j'avais 12-13 ans. Et... Lui, pêchait. pêchait. Lui, avait vraiment son trip de pêche. Puis, il a initié ma mère à ça. Et ma mère nous a initiés, nous, de, 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 par la suite. Pis je me rappelle, moi, j'ai passé 20, 20 ou 25 heures à pêcher avant de sortir mon premier poisson.
2: Quand même, hein? Ça
1: te montre à quel point j'étais déterminé et je ouais. voulais le sortir ça? Ça veut ouais. dire qu'autour de moi, les gens sortaient de la truite. Puis, moi, j'étais là. Puis Mais juste... le le fait, tu sais, mon frère souvent me lâche un coup de fil à la dernière seconde. C'est ça qui est cool. À Québec, on peut se le permettre. À Lévi, on peut aller tirer notre ligne dans le fleuve. C'est tout ce qui est à l'est du pont de Québec. Vous avez le droit, sans permis. Ça, ça veut dire que tu t'en vas au salon... Ben oui, exactement Tu t'en vas au salon de... te faire conseiller. Puis, tu sais, veux tu c'est parfait pour les néophytes. Tu t'en vas là, connais pas trop ça. Tu t'informes quel type de canne. J'aurais l'intention de m'en servir, bon, cinq à 6 fois durant l'été. Euh, Je vais aller pêcher au Kepa, qui est exemple. Tu que tu donnes un peu ça et euh, on va te conseiller le bon équipement pour le faire. Puis, moi, mon frère, il s'est grillé. Et euh, il... c'est pas rare qu'il me lâche un coup de fil. Tu sais, justement, moi, j'anime le bingo le dimanche. Après, c'est le chico chaud. Puis, lui, sa soirée détente pour aller pêcher, c'est le dimanche soir. Lui, drop tout. Il part le dimanche, ça s'en vient c'est à l'évis, on a notre spot. Il me texte, il me dit, hey, il dit euh, le frère, je vais, être, je vais être au spot, moi, à telle heure ça tente de passer on se ramasse, là, on se trouve une petite bière. Le soleil se couche tranquillement sur le fleuve. Lui, il s'amuse puis il, il essaye de sortir les dinosaures que t'as dans le fond. Là, les, ouais. euh, comment ça s'appelle, cette fille, ce poisson-là? Ils sont là, pas là.
2: beaux, hein? Ceux ah, ils
1: sont là. Mais, mais en tout cas, c'est capoté. C'est des dinosaures, ouais. ça a 100 ans. Mais ça euh, se dit. Ben... C'est pas un brochu? Non, non, c'est un pas brochet. un brochet. C'est. Euh, bon, ça a une, euh... On va le
2: trouver. Euh... Ah,
1: c'est que c'est on va voir ça sur le bout de la langue. Mais, en tout cas, bref, quelqu'un euh, qui quand, quand s'amuse à ça. laisse Quelqu'un qui s'amuse à écouter, ouais, laisse-tourgeon.
2: L'estur... Ouais, mais laisse L'esturgeon noir, je pense, dans le. Il ben, y Le jaune, il doit être rare. Là, pareil. C'est sérieux, c'est un méchant bon poisson. Là. Si vous avez de l'esturgeon, venez nous emporter quelques morceaux.
1: Il hey, y a ça. Y a c- c'est je c- que le sais,
2: mais ça doit quand même être rare, je pense, dans c'est,
1: le fleuve. C- ben, sais-tu quoi? C'est que c'est tellement des bêtes qui sont nobles. Ça fait tellement longtemps. T'sais, tu sors un poisson qui a 100 ans. tu sais Le poisson était là avant le pont. Là. C'est malade, là. Puis tu sais, c'est pas rare que mon frère, quand il vient de mener un combat, je sais pas, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, réussisse à ramener l'esturgeon au bord prends ses photos, donne oui, une petite tape, oui. un petit tape, sur le côté de la nageoire puis renvoie ça à l'eau puis garde ben, on se reverra un autre tantôt. Mais mais vois-tu ça c'est vraiment cool parce que j'aime le poisson. T'sais, moi j'aime manger du poisson, j'aime les fruits de mer, j'aime j'aime essayer aussi des nouvelles des nouvelles sortes des, des nouvelles recettes, des trucs du genre. Euh, puis ironiquement ma mère qui nous a initié à la pêche, elle aime pas le poisson. Okay. C'est tu sais c'est cool. Puis comme je disais lui il s'installe là, il va pêcher, mais des fois je débarque, j'ai pas de canne à pêche. Là. J'arrive à la je m'envoie à côté, m'en côté du, je prends ma petite bière, on jase, on se met de la musique sur le, sur le cellulaire en arrière, on fait nos gagas, c'est le soleil, ça couche. Il y a, c'est de toute beauté. C'est des moments de même, justement, qui, je pense, permettent aux gens de pouvoir communiquer puis se rapprocher. Il y a beaucoup de ça. T'sais, dans la chasse, dans la pêche, il y a énormément de périodes d'attente. Mais c'est de remplir cette période-là et euh, d'en profiter pour décrocher. Chose qu'on fait pas. Tu es à la maison, puis tu as une période plus morte. Tu vas te partir un film. Hey, j'ai à l'affaire. Tu ne
2: décrocheras pas autant Il y a que toujours, si tu es envers nature a... et que tu prends le temps de profiter.
1: Exactement. Puis, c'est-tu quoi? De plus en plus, en vieillissant, on se met à apprécier certaines affaires.
2: Mais c'est ces petits moments-là qui font que ça prend de la valeur. Là.
1: Et voilà. Puis, tu sais, moi, quand j'allais pêcher avec ma mère, j'avais 19-20 ans, tu sais, moi, je me rappelle, ma mère, c'est-tu qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait, regarde ça comme c'est beau. Regarde, mettons, regarde juste qu'est-ce que. Comme là, présentement, c'est beau. Sens comme ça sent bon. Tu sais, c'est de s'arrêter à ces trucs-là qu'on fait pas assez souvent. Puis ça, c'est cool parce que Ross, avec qui on va jaser un peu plus tard, nous permet aussi de, de, de faire ça puis de souvent réfléchir à ça. Mais tu sais, d'être capable de prendre un, un, pied de, un pied de recul puis faire comme. Un arbre, c'est magnifique. T'sais, c'est incroyable, c'est plus grand que nous. Ça part dans tous les sens, puis rendu à l'automne, c'est toutes les couleurs. Ça n'a aucun rapport, tu sais, on est chanceux au Québec de pouvoir se permettre puis d'avoir ces paysages-là. Tu sais, si on est au Moyen-Orient, il y a beaucoup de paysages qui sont un peu plus désertiques, c'est pas la même faune, c'est pas la même flore. Nous, c'est extrêmement riche et bien souvent, eh ben Netflix and chill puis c'est, c'est, ouais. c'est plate parce qu'on passe à côté de ça. Eh ben d'aller encourager notre gang du côté du centre de foire, quoi, que l'encouragement, c'est pas de ça qu'ils ont besoin, quand quantité de monde qu'il va y avoir là-bas, mais d'aller voir le salon chasse et pêche et bateau et tout-terrain. Tu tu communiques mal avec ton boy, il est rendu à 13-14. amène les amène là-bas.
2: Juste, juste pour ta culture personnelle, parce que ouais. c'est certainement que tu vas apprendre plein de choses. Puis les madames aussi qui disent Ah non, c'est un affaire de monsieur, allez-y, vous allez apprendre comment dépasser du poisson. Comment dépêcher, tu sais? Hey, comment lever un poisson? C'est... Comment dépêcher un orignal? Ça peut. Hey, quoi, c'est tu... toujours ça, là.
1: Tu viens de m'allumer sur quelque chose, Moi, je moi j'ai pas d'équipement pour arranger mes truites. T'sais, hey. Moi, je fais ça avec les couteaux que j'ai à ma disposition. Là, c'est, t'sais, j'ai des couteaux ben corrects, mais, mais t'sais, j'ai pas de couteau à fileter. Là. Ouais. Ben, c'est sûr, je m'en vais là. Je vais aller faire un tour là-bas parce que je vais sortir de là probablement avec le meilleur, puis probablement c'est celui qui me convient le mieux pour le type de travail que j'ai à exécuter les et non pinces pas. À...
2: Hein. À désarrêter aussi.
1: Hey, regarde, vois-tu, on fait ça tout Il le temps avec des cas pinces cas. à cils. Là, c'est un ouais. ça marche pas à moitié du temps. Par rapport à ça, la semaine d'avant, on s'est fait les sourcils avec. Non, t'sais, non. T'sais, c'est quand même dans l'assiette, c'est pas le best. Non. Mais euh, t'sais, ça, c'est malade. Quand tu penses à ça puis tu analyses la pêche, tu puis même la chasse. La chasse, vois-tu, moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller. J'aimerais vraiment ça.
2: Moi aussi,
1: est-ce, mais oui. quoi? En jasant avec Ross, qui lui, je veux dire, connaît ça beaucoup, puis c'est un chasseur expérimenté, tu sais, il se dit, il y a toute une dynamique dans le fait d'enlever la, la vie d'un animal qui est si noble, qui est sage. C'est beau de voir ça. Tu sais, un orignal, je veux dire, est-ce que je serais capable d'appuyer sur la ben, dette De là, le je remercier ça.
2: aussi dans... T'sais, de ne pas gaspiller non plus ça, après faut ça. Pour rendre honneur
1: à sa bête. Ça, là-dessus, là, vois ton assiette, je ne suis pas quelqu'un qui capote sur le gaspillage. De la viande, jette pas ça. T'sais. Tu comprends-tu? On vient, de, on vient de tuer un animal et te nourrir.
2: Puis c'est parce que toi tu la décapites, tu croches, ben. Et
1: c'est ça, non, non. Pis, mais tu vois, des truites, moi j'ai appris à le faire, j'ai appris à arranger ma truite pas plus tard que le cet été, quand j'ai, j'ai... amené la petite Rémi pour pêcher. Parce qu'avant ça, à chaque fois que j'allais pêcher, j'allais pêcher avec d'autres mondes. Puis automatiquement, eux avaient plus d'expérience que moi. Donc, c'est la truite finissait sur le comptoir dans l'évier, puis lui, il lui faisait ça en, en série. Mais c'était la première fois, moi, que j'ouvrais une truite. C'est parce que c'est surprenant. Tu sais, tu il sais faut que tu saches comment. Faut que tu, faut ben, que tu... Oui. Puis tu sais, c'est, 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 c'est euh, graphique quand même quand tu, euh, quand tu arranges une truite. Il ben, faut
2: que tu fasses attention. Il ne faut pas que tu perces les organes internes exact. parce que tu contamines la chair. Euh, il oui, y a plusieurs choses à savoir, effectivement. Puis tu sais, moi, j'ai travaillé dans une poissonnerie. c'était pas rare qu'il y ait des gens qui nous amenaient comme leurs truites. Ah, ils pour leur que, leur que les pis ils les Est-ce que tu peux me les faire? OK. Ah oh, ouais, ouais. Euh, Ah,
1: ben gars vois-tu, c'est un service que je ne savais même pas qu'il était... Vous le faisiez? Euh, ou?
2: Normalement, il ne faut pas le faire. Il faut, faut pas le faire parce, parce qu'il y a une contamination. Ouais. En fait, ça vient de l'extérieur. Là, donc, non, normalement, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Euh.
1: OK. Tu ouais. trouver Mais quelqu'un qui a le cœur tof dans votre famille.
2: Oui il va juste... C'est, au pire, il va vous l'expliquer. Là, tu pars du trou de pète, tu, tu glisses, tu enlèves les organes. Puis après ça, tu nettoies. Puis tu c'est, re...
1: c'est fou comme... C'est très
2: simple. Finalement, une fois que tu le sais exact. sérieusement, c'est vraiment simple comparé à ce que ça a l'air.
1: Puis comparé à d'autres types d'animaux. et Encore ouais. là... La journée où tu t'en vas lancer ta canne, je sais pas moi dans une petite pourvoirie que tu t'en vas, tu décides d'aller au lac à val puis aller taquiner du poisson qu'ils ont ensemencé, eh bien ce soir-là, il y a quelque chose d'extrêmement valorisant dans le fait de cuisiner ce que tu as pêché. Tu dans le fait de dire hé, hey, c'est quoi c'est moi qui ai sorti ce poisson là de l'eau C'est sais au que ça peut paraître, tu sais je m'attache à mon mort avant de l'envoyer dans l'eau bouillante. je <rire> <Ouais, rire> donne mais... un nom là. mais euh, non mais c'est ça, il y a quelque chose d'hyper valorisant dans tout ça et la journée où tu fais ça, eh ben t'es pas en train de justement à manger un steak ben, tu qui, est, qui est partie de l'Ouest. Oui, mais qui tu roulé, comprends
2: mais... aussi, je pense que tu comprends que tes, tes aliments n'arrivent pas en épicerie par magie. Voilà. Peut-être que là, tu vas commencer à comprendre comment la chaîne alimentaire fonctionne, là, comment l'approvisionnement fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les bananes ils tombent au ciel. c'est pas le cas. Ça arrive qu'il y ait des manques.
1: Et, et tout ça peut devenir une dynamique de couple. La fille dans le couple, ça l'intéresse pas encore, ou ça peut être l'inverse. Il y a des filles que je connais qui sont des, de très, très bonnes pêcheuses, de très, très bonnes chasseuses, puis que c'est le gars qui connaît rien à ça, puis ça l'intéresse
2: pas. a toujours un petit thrill.
1: Ben, c'est sûr. Ouais. Et, et en même temps, tu peux jumeler cette activité-là à tellement de choses tu décides de te faire un petit jardin durant l'été hey aujourd'hui on mange uniquement nos babelles je vais chercher les poissons tu t'occupes de, de, du jardin pour nous sortir les légumes qui vont avec ça
2: faire c'est ça ouais oh, hey, on est on aurait des projets de cuisine, Chico, hein? Mais
1: tout ça, tout ça ça goûte l'été. Tout ça, ça sent l'été. Puis merci à Patrick Campo qui est un passionné d'avoir pris le temps avec nous autres de nous jaser de ça. Vous le voyez dans sa voix. Vous le voyez que le gars, c'est vraiment un tripeux. Et c'est des gens comme lui euh, que vous allez aller rencontrer euh, du côté du Centre de Foire, hyper accessible d'ailleurs. Donc, aucune raison de ne pas y aller. Hey 16 piastres, là. C'est des pinottes, 16 piastres, honnêtement, pour tout ce que tu vas avoir comme information, tout ce que tu vas aller chercher. Puis en plus de ça, le flow il y a en bas de 10 ans. C'est gratis, en fait, en bas oh. de 12 ans. T'es encore au primaire, c'est pas compliqué. Si t'es pas au secondaire, tu rentres là gratis. Allez, on s'arrête d'écouter les salles des nouvelles à l'antenne de CJMD. Tu veux de l'extra cash dans ta
0: vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! CJMD, 96.9. 9 Talk, rock. Être... Vas-y fort. Le bingo de CJMD, plus interactif, plus divertissant et plus payant.
1: 16h quasiment. Dans les salles des nouvelles, je ne sais pas si vous finissez votre journée, si vous finissez votre semaine. Ben, l'important, c'est que vous soyez à l'écoute et que vous ayez du plaisir. Quelle belle météo on a actuellement. D'ailleurs, Christine, si tu pouvais nous en faire un résumé et nous dire ce qui nous attend.
2: Il fait 4. Oh, oh, c'est chaud, c'est chaud. Cette nuit, moins 5, par contre. Là, là, là attends là,
1: euh, un peu. 4, là, là, présentement. 4
2: degrés, moins 1 ressenti, là, mais... Euh...
1: Mais on autorise la craque de fenêtre là. Dans le tout. Oui.
2: Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. OK,
1: c'est bon. On a le droit euh, à cette les, les fenêtres, on baisse ça.
2: <rire> euh, demain, par contre, ça va être le moins le fun un petit
1: peu. Là, ça va pas être de la sympathie. Hey,
2: yes, neige fondante demain avec un ressenti de moins deux pour samedi, pluie et neige euh, trois. Ben, c'est ça. fin de semaine qui est parfaite pour aller au, au salon de chasse et pêche. Exact. Moi, euh, dimanche, moins, puis lundi, le, le, le soleil revient, là, fait que c'est pas froid, nécessairement, mais tu sais, il va avoir de la petite neige, puis... Euh... On a
1: tellement été gâtés qu'on n'a pas tellement à se plaindre, et gâtés, on va l'être encore une fois, parce que c'est Michel Tardy qu'on va rejoindre immédiatement. Salut Michel, comment ça va? Salut Chico, ça va super bien, toi? Yes, top shape, top shape, et hum. aujourd'hui, on va parler de nos
4: dirigeants. <rire> oui. Puis, euh, ben, salut Christine aussi.
1: Salut,
2: enchanté. Tu as
4: dit que c'est quand même un gros mandat, là, que tu mets après Patrick Campos. C'est pas n'importe qui, celui-là.
1: Non, c'est, un, c'est vrai que c'est hein? une légende de la pêche, effectivement. Ben, il, c'est, il,
4: je me rappelle, ça euh, il, il fait presque 30 ans, certains qui est là-dedans, lui-là. Il est connu. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder du monde qui ont, comme je dirais, moins bien réussi dans la vie que Patrick. Oui,
1: <rire> oui, ouais, excellent, c'est bon, hein? j'aime la façon dont tu l'amènes. <rire> Puis, euh,
4: je vais te mettre 4-5 dossiers, parce que mon titre, c'est « Gouvernement ou Mafia ». Puis à un moment donné, je me dis, la façon que le gouvernement gère, on est à presque demander s'il euh, il a peur de la compétition, puis s'il veut garder toutes les, les billes pour lui, sans justement essayer d'améliorer le système pour l'ensemble de la population. on a eu ça, tout le monde en a parlé. Euh, le sac-clic, là, oui. dans le numérique à partir des grandes entreprises, les banques les gouvernements, je pense qu'eux autres, ils sont bien d'accord avec ça. Mais ils, en tout cas, je ne trouve pas beaucoup d'individus mmh. au Québec euh, qui sont informés, qui semblent d'accord avec ça. C'est année qu'on, c'est,
1: c'est qu'on fabrique une machine à quelque part puis qu'au final, la machine, elle ce qu'elle veut, c'est se nourrir elle-même au détriment de ceux qui la mettent en place.
4: Oui, puis en plus, il y, y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Le gouvernement a décidé qu'il le faisait lui-même à l'interne. Ça a coûté, ça, ce projet-là, 500 millions de dollars. Hein. Ça, c'est de l'argent public public, c'est de l'argent des citoyens du Québec qui a été mis dans ça. Puis à date, là on voit qu'il y a des bugs informatiques là-dedans, il y a des, des retards, il y a énormément de désagréments qui sont créés pour les gens. Hey, au, point, au point, Michel, où on dit
1: aux policiers « Hey, on n'est pas capable de vous donner le bon data, là. vous n'êtes même plus capable de contrôler les gens qui sont sur nos routes. » Présentement, c'est le cas. Là.
4: Hey, tout à fait. Il y a, il y a une, une forme... D'insécurité qui est créée dans ça, qui à un moment donné peut devenir dans, un danger pour la population. Ce qui est une anecdote, ça peut devenir un, un grand risque. Là. Les, les gens, à un moment donné, c'est tout le temps, ah c'est pas grave, ils font leur possible, ah, c'est pas grave, ils font leur possible, continuons comme euh, ils dit
1: Ouais, ben, c'est de c'est, c'est valeur, là, mais tu sais Harry Price, quand il faisait son possible, s'il arrêtait pas époque, pas, que sa job, il a perdu. C'est, 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 c'est pas faire son possible, exact- il faut être performant.
4: Exactement là. ça. Puis, quand on regarde le résultat aujourd'hui, là, on se rend compte que le projet qui a été mis en place, il répond même pas actuellement aux demandes qu'on a besoin de 2023. <rire> Imaginons s'il va répondre en 2033. Ce projet-là, là, ben, c'était pas supposé durer deux semaines, trois semaines, là. C'est un projet au prix que ça a coûté, qui était là pour plusieurs dizaines d'années, puis qui était là pour être upgradé puis avancé. Mais là, on n'est même pas au niveau d'upgrade. On est au niveau de, de l'ajuster puis d'essayer de, de le mettre à jour pour qu'il fonctionne, parce qu'il fonctionne même pas.
1: Je veux dire, à tous les niveaux, on peut se permettre d'être critique puis porter un jugement. Premièrement, pourquoi on, a laissé, pourquoi on a laissé ce système-là en désuétitude aussi longtemps? Parce que c'est un peu ça le problème. Oh, on fonctionnait sur du dos, on était des années 80. Ouais, ouais. Chris, ça fait toujours bien 40 ans que vous ne l'avez pas mis à jour. Il hey, y avait encore des floppies disques. <rire> hey, t'sais, hey. Ah, ben, de toute façon, on marche à coup de fax. À aussi. Là. On marche exact, à coup de fax. Exact.
4: À part eux autres, personne qui ont ces machines-là. Mais je il pourrait s'ouvrir un magasin d'antiquité et il ferait peut-être du cash avec le matériel qu'ils
1: ont. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je prends n'importe quelle grande compagnie vidéotron, ne pourrait pas se permettre de nous couper de service pendant des jours et des jours. Ben non, ça n'a ben ben aucun non. bon sens, jamais au privé, ce, ce n'aurait été toléré et jamais ça aurait coûté. Ça aurait coûté une fraction du prix on aurait eu un site en or.
4: T'imagines si c'était arrivé dans le privé, la facture des poursuites qu'il y aurait eu contre la compagnie. <rire> Évidemment. Ça aurait
1: Évidemment, mais, mais peut-être que personne ne le, 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 le voulait, le maudit contrat, c'est pour ça qu'on y est allé à l'interne. <rire> ils ont peut-être rendu ça parce qu'on savait que c'était
4: tellement de la marde ben, d'emblée. C'est possible parce que actuellement, ils ont fait la même soumission, ils l'ont, ils l'ont envoyée dans le privé pour la faire faire pour le système de santé. Puis Il n'y a, a personne qui a soumissionné. Ah ils sont sûr. obligés de recommencer les appels de soumission parce qu'ils n'ont personne qui veut faire ça. C'est extrêmement problématique. puis Une entreprise qui plonge là-dedans dans le privé, si elle se plante, elle brise son nom. Mais là, on a aussi le Code des Jardins. Tu te rappelles? Bon, Desjardins, c'est à côté de nous autres. Ici, la fuite de bon, données, là, la,
1: la, 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 la fameuse fuite de données qui a eu lieu il y a
4: 9,7 millions de membres qui avaient été touchés par ça. Fait que ça, c'est encore, c'est des informations personnelles. La même affaire qu'elle s'applique, c'est qu'on regroupe des informations personnelles à un endroit. Puis on a, à un moment donné des présumés fraudeurs, là, parce que là, il n'a a pas encore été soumis à aucune accusation. Fait que théoriquement, ce qu'il a fait, euh, ça ne devait pas être bien grave, frauder 9.7 millions de, de Québécois. Et il n'y a rien dans ce dossier-là. Ça n'a pas de sens. Euh, ben, en deux, le 14 janvier 2023, là, dans le devoir, il titrait aux autres que les compensations étaient difficiles à obtenir. Quand pourtant, en, le 16 décembre 2021, le journal de Québec. Je dirais qu'il y avait 200 millions de dollars en dédommagement qui allait être versé aux victimes de Desjardins puis c'est
1: pas encore fait puis encore une fois fausse gossé puis c'est du gossage Christian le bordel
2: moi j'ai exact. été touché j'ai exact. essayé de remplir puis il faut absolument que tu aies été touché pour telle raison faut que tu aies une preuve que tu été fraudée. faut que tu aies fait, fait les Equifax hey, sérieux moi j'ai fait de la merde pour 60 euh, je le veux pas puis, je me casse pas en le
1: processus est tellement long que les gens vont s'y désintéresser puis finalement ils paieront pas dans le fond ils nous mettent le chemin tellement tannant qu'on ça. veut personne de vouloir la prendre la trail
2: la
4: personne veut le prendre, personne veut y aller, même dans les petits dossiers. Les gens veulent même pas y aller. Mais ça, actuellement, là, c'est, c'est deux dossiers. Mais là, on s'en va avec le système de santé. Mmh. On s'en va avec ce qu'on appelle la, au niveau de l'identification biométrique. Tu le sais, ton cellulaire, c'est soit ton pouce, soit ta face, soit ta rétine. À un moment donné, toutes ces informations-là vont se retrouver à un endroit. On a la domotique avec nos maisons. Ta, Prends ton cellulaire, t'ouvres tes lumières, tu fermes tes lumières, tu fais ci, tu fais ça. Toutes ces informations-là, à un moment donné, qui est dangereuse, ce n'est pas qu'elles existent. C'est qu'elles se retrouvent sur des serveurs où toutes les informations vont être là. Fait que Le fraudeur, plutôt que d'avoir à faire 10, 12 types pour réussir à avoir toutes tes informations, ben là, il va fouiller à une place, il va être capable de te frauder 100 mille à l'heure parce qu'il va avoir toutes tes informations. Il va se retrouver avec ton dossier médical au même endroit qu'il va avoir ton numéro de plaque automobile, ton adresse de maison, puis les lumières que tu fais allumer puis fermer en fonction de ton compte de banque.
1: Écoute, c'est tellement, ad... c'est, c'est tellement fascinant puis intéressant ce que tu dis là. Puis oui, moi j'entends beaucoup, « Ouais, mais moi j'ai rien à me reprocher. » Moi qui ai toutes les informations, ça ne me dérange pas. Attends ouais. À ta peu là. Tu sais, si, exemple, ta tante est sourde, elle, t- elle souffre de surdité. Bon, ben ça, le voleur, il le sait pas. Mais ben, là, si le voleur est capable de savoir que ta tante est sourde, qu'est-ce qu'il va rentrer là n'importe quel soir,
4: tu comprends? Donc, c'est extrêmement puis, dangereux. Puis, puis regarde, c'est pas c'est pas ceux qui, qui ont des problèmes qui veulent pas que ça se fasse. Parce que là, ils s'en foutent, ils sont déjà connus par le système. Mm. Et le système, souvent, c'est déjà qu'ils qui ont des problèmes. Mais là, tu as donné un bel exemple. La petite madame, là, qui est toute seule chez eux. Oui. Puis qui a peut-être un petit compte de banque, mais qu'il n'a pas d'allure, personne ne le sait. Elle a un petit 50, 60, 70 000 de placés en banque, c'est voilà. pas beaucoup, mais pour un voleur, là, il va appeler. On le sait, il y en a déjà qui appellent, il dit « bonjour, mon oncle, c'est moi, là, c'est François, je suis en prison en Floride, t'as avais besoin que de... tu m'envoies de l'argent. Ben là, il n'aurait même plus besoin d'appeler le mononcle, parce qu'il va avoir le compte de banque du mononcle sur le système, puis il va tout avoir sur
1: c'est extrêmement dangereux, effectivement, de, 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 que nos profils... Faut, faut pas que, que l'information à l'intérieur du réseau soit sécure et circule, ça, j'en suis. Je me casse un bras à Montréal, c'est pas vrai qu'ils vont me transférer à Québec me mettre un plat, tu comprends? Il faut, que, faut que mon dossier médical soit accessible partout. Il faut arriver quand même en l'an 2000, minimalement. Mais à quelque part, il faut qu'on ait confiance euh, lorsqu'on transmet ces données-là. Puis avoir le fiasco de la SAC, avoir le fiasco... En fait, tous les fiascos qu'on, qu'on nous sort dernièrement, j'ai pas confiance,
4: là. Parce que la problématique, tu l'expliques bien, je veux dire, si je fais un accident, puis je suis allergique à tel produit, oui. je veux que les, les urgentologues qui vont arriver sur le site de l'accident, ils ne m'injectent pas ce produit-là, puis qu'ils le fassent. Ça, oui, mais c'est le système dans lequel ça va se trouver qu'il faut qu'il augmente les barrières de sécurité pour être certain que c'est c'est utilisé à bon escient. Puis là, actuellement, on, on le sait, notre système de santé, il est chaotique, puis il n'y a pas rien inclus, on peut regarder l'ensemble des systèmes au Québec, puis il y en a beaucoup, là, ce qu'on regarde, au niveau du... Durant la campagne électorale, le Parti conservateur, il proposait de mettre sur la carte d'assurance maladie le, tout le volet privé du système de santé au Québec, pour pas que ça coûte plus cher aux Québécois. Puis, on le voit actuellement, là, le gouvernement, bien que l'élection est passée, puis qu'il disait durant l'élection, non, non, pas de privé en santé. Ils sont après construire deux petits hôpitaux dans l'ouest de Montréal, puis, mmh. là, puis bon, dans, dans le privé. Fait que c'est... c'est puis, il y en a déjà. Il y a des systèmes de, de santé, il y a des médecins qui sont dans le privé. Puis, quand on se dit « Ah oui, mais c'est parce que ça coûte cher, euh, c'est rien que les riches qui peuvent y aller. » Oui, oui, mais attends une minute, c'est juste les riches aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas embarquer dans le système. Si on se posait la question un peu plus loin, le gars qui est riche, qui a les moyens, là. il va-t-il aller payer juste pour payer non. Si s'il va dans le privé, c'est parce qu'il y a un meilleur service.
1: Exactement. T'as, 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 t'as totalement raison. Effectivement, le gars qui est riche, qui n'a pas une urgence incroyable, il va y aller s'asseoir là, au pire perdre une demi-journée dans sa C'est pas tout à fait vrai là, que les riches vont désengorger le système. Ben
2: non, mais non, mais ben non,
1: ben non. Vas-y, Christophe. Tu
2: rouvres du privé puis tu subventionnes. Avec le, pri- le, le public subvention, le privé.
1: Ben, la, la carte soleil, là, elle devrait marcher partout. Puis, ben, c'est, c'est que, oui, que je, je te dis, il
2: faut qu'il y ait des subventions qui vont vers le privé. C'est ça le moyen. Puis, là. Je
1: te dis, c'est pas normal que je pogne une carie et qu'il faut que j'hypothèque ma maison. C'est quoi, ma bouche, elle, ce pas de la santé? Là? C'est, c'est, c'est complètement ridicule. Ben, tu as tout
4: à fait raison. Puis cette chose-là est, est également vraie dans le système d'éducation. Au Québec, on le sait, là, tous les fils de premiers ministres ou de ministres ou tout, tu leur demandes où ils vont à l'école. Privé. Puis, ils, ils, ils vont dans le privé. Pourquoi une personne qui est élue par la population, qui sait que le système d'éducation au Québec est moins efficient que le privé, ne travaille pas à augmenter puis à bonifier le public plutôt que d'envoyer ses enfants mmh. dans le privé? Si le privé est bon, là, prenons la recette du privé, que ce soit en santé, en éducation ou ailleurs, puis mettons-le. De la compétition dans un système, là, ça améliore. Tu es obligé de donner un meilleur rendement quand t'as de la compétition, c'est quand es tout seul
1: dans ton système. Hey, quelqu'un, quelqu'un qui dit « mange mon assiette, mais moi j'en mange pas », euh, automatiquement, je, tu sais, je me pose des questions, effectivement, puis c'est ah le oui, code ah de oui. notre système d'éducation, c'est tellement bien vu. Pis calique, c'est, 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 c'est frustrant aussi, puis ça doit être démotivant pour nos professeurs qui, eux, se vendent le cul au public, puis se ramassent avec justement les cas problèmes, les élèves
4: en difficulté, alors qu'ils n'ont pas les ressources. T'as raison, t'as raison, c'est en plein ça. Puis ce système-là, il, il se répète un peu partout. Là. Je veux dire, à un moment donné, au Québec, l'alcool, c'était illégal. Hein? Ça a déjà été euh, la prohibition ouais. et tout. Puis le gouvernement, il a décidé, il dit, garde, il dit, euh, « Ouais, 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 mais il y en a qui font de l'argent avec ça. Fait que moi, je vais ramasser ça. Mmh. » On a pris ça, on a mis ça, on a appelé ça la commission des liqueurs, là, ça s'appelle la SAC. Puis on le sait au Québec, je veux dire, pour que ça fonctionne, il euh, n'y a pas de limite. C'est que pour que l'alcool, on fasse de l'argent avec, on va mettre 80 de taxes dessus, puis on va le vendre, notre petit monde, il va être bien content de payer ça.
1: Ben oui, évidemment. La fameuse bouteille de vin à trois pièces à Paris qu'on paye 17 ça.
4: Exact, exact. Après ça, il y a eu les loteries et courses. Bon, les loteries et courses, hey, ça, c'est, c'est, c'est illégal, là, faire des loteries. Les courses de chevaux, c'est dangereux, c'est qu'on va arrêter ça, mais la loterie, on va tout garder ça puis, nous autres, on va, on va faire de l'argent avec ça. Le Tau Québec, c'est une belle vache à l'est.
1: Ben oui, c'est évident. Puis d'ailleurs, taux québec emmène large. Prenons par exemple notre bingo ici, qui sert en fait à redonner à la communauté puis à financer des OBNL. Eh ben, on n'a pas le droit d'avoir euh, tout simplement des cartes de bingo numériques, ce qui nous permettrait de les envoyer à, à n'importe ben qui oui. sans que les personnes aient besoin de se déplacer puis de brûler du gaz. Ben non, nous autres, les caves, il faut qu'on fasse une tournée de dépanneur puis qu'on jette des cartes qui auraient pu être utilisées parce qu'on on les laissait là en prévention. C'est complètement en, 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 en désaccord avec notre façon de voir l'école et l'environnement, mais pour tenir en vie le lobby et le système de l'auto Québec, vous avez pas le droit d'aller jouer dans le EUPAT, c'est complètement ridicule.
4: Ça. Exact, 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 c'est en plein ça. Puis c'est la même affaire au niveau des organismes de bienfaisance. On va dire comme les chevaliers de colomb oui. Souvent, quand tu vas dans ces rencontres-là, ben, les gens ils font ce qu'ils appellent un tirage moitié moitié. Pour faire le tirage moitié moitié, ça te prend un permis de l'auto Québec. Voilà. Pour faire ça. Oui. C'est ils, ils ont la main mise sur l'ensemble du système. Le gouvernement, quand je dis gouvernement ou mafia, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui a l'air à fonctionner au niveau du crime organisé, mais il ramasse. Là, la, de- ouais. la dernière affaire qu'ils ont ramassée, là, c'est le, c'est, c'est le pote là, ils ont créé les SQDC. Ouais. Mais là, les SQDC, je veux dire, moi, j'ai jamais vu un, un gars qui vend du pote sur le coin de la rue, là, qui dit, Hey Michel, il dit, j'aurais besoin en plus du prix que je te le vends j'aurais besoin que tu me fournisses un peu une subvention parce que j'arrive pas, je suis capable de nourrir mes enfants. mais ben, la SQDC, c'est ça. Il y a même des endroits où les SQDC, ils baissent les heures, heures parce qu'ils arrivent pas. Ils en perdent trop d'argent. Puis à un moment donné, le gouvernement a de la misère à gérer ce que le monde ordinaire, là, parce qu'entre toi et moi, là, je veux dire... Euh ceux qui géraient les, les crimes organisés avant, là, c'était pas toutes des têtes d'université qui avaient été profs et n'importe quoi Eh hein? hey, non, pis hé, hey, c'est, tellement, c'est tellement ironique
1: quand on y pense, Michel, la SQDC à Lévis est en conflit de travail présentement. C'est fermé, ça fait quasiment un an. As-tu déjà vu ça, toi, un pocheur faire la grève? Non. Ça n'a aucun crise <rire> de bon sens.
4: Il y en a qui ne comprennent pas tout à fait le système là, que quand tu tires sur ton gagne-pain, tu tires d'un jambes en même temps, hein? Ben oui, ben oui,
1: évidemment. Mais tu sais, ça, c'est. c'est... Mais écoute y as-tu y y une lueur d'espoir? As-tu un petit sourire à nous mettre dans la face? Quelque chose de positif par rapport
4: à l'État? <rire> ben, je vais te finir avec des bonnes affaires. Là, je vais aller un peu plus vite, là. Contrôle de l'information puis les réseaux sociaux. Oui. Tu sais que ça aussi, actuellement, là, euh, le gouvernement canadien puis le gouvernement québécois, ils ont décidé, puis il y a des universités et des entreprises qui ont décidé que TikTok, là, c'est le gros méchant loup, ça, là. là. C'est, c'est, c'est un Chinois déguisé, puis il va nous manger s'il rentre dans notre maison. Puis pendant ce temps-là, je veux dire, t'as 50 000 personnes qui rentrent au pays de façon illégale par le chemin Roxane. Puis on n'est même pas capable de les intégrer. Fait c'est qui les perdants là-dedans? Ah, c'est... C'est... c'est tout le monde. C'est les immigrants qui arrivent ici là, ils arrivent pas ici pour être logés dans un hôtel puis rien faire là. Ils arrivent ici parce qu'ils veulent une meilleure vie, oui. ils veulent un travail. Nous autres on passe notre temps à dire partout, hein, les employeurs ont besoin d'employés, ont besoin d'employés, mais ben, eux autres ils rentrent là, ils les mettent dans un hôtel, c'est payé, ils ont leur carte d'assurance maladie quand ils rentrent. Fait que s'ils sont malades Ah oui, on les soigne, mais on ne les utilise pas dans le système parce que là, ils ne sont pas intégrés, blablabla. » Ben, fermez-les à la frontière si vous n'êtes pas capable de la gérer. Puis, commencez par vous occuper de ceux qui rentrent par la bonne frontière. Sinon, si vous êtes capable de les gérer, eux autres, ben dites-leur tout comme Trudeau a déjà dit, venez-vous rentrer chez nous, on est prêt à vous accueillir, mais il faut que les structures soient là pour les accueillir. Donc.
1: Voilà, c'est de mettre en place des facilitants, des accélérants, des gens, c'est pas normal de voir des avocats dans des taxis, c'est pas normal de voir des médecins dans des, euh, dans des McDo, c'est pas normal, et présentement on travaille pas justement en prévention pas en amont, on n'est même pas capable de gérer la situation présente.
4: Ça. On n'est pas capable du tout, je veux dire, quand tu penses qu'il y a des gens là, qui sont dentistes ou qui sont médecins dans des pays, mais qui ne sont pas reconnus parce qu'ils n'ont pas d'entente. Je veux dire, moi, quelqu'un qui a ouvert un gars, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Afrique, qui l'a ouvert, puis il l'a recousu, puis le gars, il marche, puis il est vivant après, là, ben, il va être capable d'opérer par ici aussi. Parce que dans mon livre à moi, le corps humain, là il change pas, dépendant de la planète. Tantôt, vous avez parlé du poisson. Comment, justement, é- éviscérer un poisson? Ben, je veux dire, quand tu as recette t'as une place, tu recette ailleurs.
2: C'est, tu sais quoi le problème avec le, le fait qu'on ne peut pas a- adapter ces immigrants-là à notre médecine? C'est qu'ils sont pas capables de remplir notre paperasse. Il ils sont beaucoup, pas capables oui. de gérer notre système qui est le fucking bordel. Et c'est voilà. juste pour ces raisons-là ouais. qu'on ne peut pas parce les prendre. Même nos médecins, à nous, là,
4: ils sont tannés parce qu'ils disent que 40-50 de leur temps c'est pour remplir de la paperasse plutôt que s'occuper du client. Et
1: c'est voilà. Ça. La procédure, la lourdeur.
4: Non, mais... ah. Puis, on a un dans le contrôle de l'information, puis tout, là. Tout le monde connaît, bon, en plus de TikTok et toutes ces affaires-là, le chemin Roxane. Bon, on a un gars dans la région de Québec que tout le monde est rendu qui connaît, là, pas mal dans tout le Québec, là. C'est Patrick Provo. Patrick Provo, il avait déjà eu deux suspensions, hein. Savez-vous qu'il vient d'en avoir une troisième? D'accord. Il s'est, il s'est fait couper une journée de salaire. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce, parce qu'il a envoyé un texto à plus que 90 dirigeants de l'Université Laval. Puis l'université il avait dit Tu n'as plus le droit d'envoyer des courriels de masse sans avoir une autorisation préalable. C'est ça la liberté académique au Québec. Là. Je veux dire, à un moment oh. donné, là, aïe, c'est
1: pas un deux-tic. Pendant ce temps-là, c'est ça. Exactement, on se prive d'un professionnel on se prive d'une personne qui a une, qui a, qui a, qui a une compétence. Qu'est-ce que c'est un prof là, Je veux dire, le gars, c'est pas un jambon. C'est, c'est une sommité interne. Ouais.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: National, il est reconnu partout à travers le monde, puis nous autres, là, pendant ce temps-là, le gars, il est à l'Université Laval depuis des dizaines d'années, il n'a jamais eu un blanc, il n'a jamais eu rien contre lui, puis d'un coup, on décide qu'on tombe dessus parce qu'il n'a pas la même avis de tout le monde. Quand tu ne veux pas laisser parler une personne, là, moi, dans mon livre à moi, c'est pas parce qu'elle a tort, c'est parce que tu n'as pas d'argument pour pouvoir aller à l'encontre de ce qu'elle dit. Et c'est évident, tu sais, écoute, dans la
1: même phrase, on nous disait « Prends un vaccin pour protéger les aînés, mais le vaccin t'empêche pas de transmettre. » Je veux dire, on s'est fait dire tout et son contraire, et la seconde, qu'il y a quelqu'un qui fait comme « Attends une minute, il me semble que ça fait pas tout du sens ce que vous êtes en train de dire là. Censure, complotiste, étiquette,
4: automatiquement, on te met dans le coin. » Non, et puis, je veux dire, tout, toutes les choses qui ont été dites, là, autant au niveau du vaccin, autant au niveau du masque, puis de la gestion qui a été faite, là, quand on parlait du privé, là, s'il y avait... Un retour qui était fait pour analyser les bons coups et les mauvais coups là, mais dans le privé il y a des têtes qui tomberaient. Mais dans le public on dirait que non. C'est toutes des intouchables. Il n'y a pas d'imputabilité. Mais c'est pas de même que ça marche. Il y a des personnes théoriquement là, qui auraient pu être sauvées ou qui seraient morts pareil un mois, deux mois, trois mois plus tard parce que ceux qui sont décédés de la COVID c'est pas toutes des morts des personnes qui étaient en super santé, mais qui seraient peut-être décédées de façon plus Facilitante pour les familles. Parce que quand ouais. tu dis que ta grand-mère décède ou ton père décède, puis que tu es obligé de le regarder par la fenêtre parce que tu même pas le droit d'aller le voir, parce que tu plus le droit de rentrer dans les CHSLD, dans les RPA, ces affaires-là, je veux dire, à un moment donné, la dignité humaine, là, il faut la garder jusqu'à la fin de la ligne. Hein? Et, pas... à quel, et à quel point ça,
1: ça a eu un impact aussi sur le personnel soignant, de voir des décisions administratives briser des familles, briser des vies, pour les gens qui vivaient ça au quotidien, les infirmières, le personnel de soutien, ça devait être extrêmement difficile.
4: Mais regarde, tu, tu penses au choc post-traumatique de certains soldats qui vont mmh. à la guerre, ben, de voir ça, moi je compare ça à ça. Là. Il y a des gens qui ont été affectés qui ne pourront pas s'en remettre, tant au niveau émotif puis tout. puis Là, je vais te faire un raccourci, qu'il y en a qui vont dire que je raccourcis peut-être trop la chaîne. Là. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe dans la société, là, c'est pas rose partout. On dit, bon, un tel, il, il pète les plombs, il n'avait jamais pété les plombs avant, puis là, il prend son autobus, l'autre, il prend son, son, sa vanette, puis il rentre dans du monde, il fait n'importe quoi. Mais Caroline si on monte en amont, qu'est-ce qui a pu générer ça? Je dis dire, il y a eu des problématiques très fortes durant la pandémie. C'est pas en disant que c'est rien passé puis que les gens n'ont pas été affectés par la façon que ça a été géré que ça va aller mieux. C'est qu'il faut qu'à un moment donné que le gouvernement mette ses culottes puis qu'il dise bon, il y en a peut-être eu des, des, des problématiques, mais là c'est en avant qu'il faut regarder, mais il faut les régler les problèmes. Il y a des gens qui étaient sensibles puis qui sont devenus encore plus sensibles, il y a des gens qui avaient aucune apparence de quoi que ce soit puis qui sont tombés une petite coche en dessous. C'est toutes des affaires là, qu'il faut qu'on regarde. C'est collectivement qu'il faut qu'on
1: les travaille. Mais en parallèle, on nous dit qu'on manque de, de, de main d'œuvre pour justement, puis que les listes d'attente pour voir des, des psychologues, des psychiatres continuent de, de, de s'étirer. Écoute, c'est, c'est un constat qui est, ma foi, un peu plate à faire, mais à quelque part, si on le fait pas, si on se shake pas, si on n'est pas capable de se regarder dans le miroir quand on fait des erreurs, si on n'est pas capable de trouver des gens imputables, il n'y aura pas d'amélioration.
4: Ben, exactement. Puis actuellement, bon, tu as entendu parler du chat GPT.
1: Oui. Oh, oui. Ici, ici, d'ailleurs, il travaille déjà pour nous autres, chat GPT. Là. Bon.
4: Mais chat GPT, là, ça aussi, c'est un affaire qui peut être bon. Un peu comme les clics Secure et toutes les affaires là, pour, pour mettre des banques d'informations. Mais chat GPT, si c'est mal géré, là, ça peut déraper aussi. Actuellement, chat est basé sur ce qu'on appelle le GPT 3.5. GPT 3.5, ça, c'est 175 milliards de paramètres d'apprentissage automatique. Ouais. À partir de, de cette semaine ou la semaine prochaine, ils sortent ce qu'ils appellent le GPT-4. Oui,
1: il est déjà disponible d'ailleurs en version payante, euh, Michel.
4: C'est 100 trillions de milliards de paramètres d'apprentissage. Fait que quand tu as ça avec toi, je pense qu'on peut commencer à se poser la question, est-ce que les gens vont avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit ou bien on va leur montrer à utiliser GPT, le chat GPT puis ils vont être tous très connaissants sur Terre. Chaque personne n'aura plus besoin de faire vraiment d'apprentissage. Je veux dire, si on regarde actuellement là dans le monde, on se pose des questions. Nous autres, on vit sur un grain de sordre. Hein? je veux dire, dans l'univers là, qui est supposé être infini. Oui. Mais on ne sait même pas comment les pyramides ont été construites. Ah, on puis le, le pas...
1: fonctionnement du cerveau humain, ça c'est encore un mystère oui. pour nous, là.
4: Oui, mais on est à 10 théoriquement, ouais. ans mmh. d'utilisation. Chat GPT, là, penses-tu qu'on va augmenter le pourcentage de l'utilisation de notre cerveau Ben, si on va décider que c'est la machine qui le fait à notre place? Mais hey, ben, c'est-tu quoi? Tout dépendamment de celui qui
1: sert de l'outil. Tu sais, un marteau, tu peux construire une maison ou tu peux assommer quelqu'un avec. C'est un peu le même, c'est un peu le même principe avec ChatGPT. Tu sais, moi, ChatGPT, personnellement, va me servir à me décharger de tâches redondantes que je peux automatiser maintenant pour me permettre d'être plus efficace ailleurs. Ça sera à voir à quel point les gens vont utiliser cette stratégie-là versus se mettre les deux pieds sur le pouf et euh, mettre le cerveau à off devant Netflix, exemple
4: c'est pour ça que je te disais, c'est la même chose que l'identité numérique, la domotique, puis toutes ces affaires-là. Il faut que ce soit utilisé intelligemment. Puis ça va être des outils qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Sauf que si on le prend, comme tu dis, pour se mettre les pieds sur le pouce, puis il y en a plusieurs qui vont le faire. Ça. Oui. C'est ça qu'il faut justement faire comprendre, que si on veut réussir à avancer avec ça, puis aller plus loin mais ben, il faut les utiliser comme outils. Puis sais-tu,
1: Michel, par ouais. contre, dans une entreprise, si j'ai un employé qui utilise ChatGPT pour se mettre les pieds sur, les pieds sur le pouf, j'ai-tu vraiment le goût qui travaille pour moi? Tu sais, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de motivation, puis n'a pas nécessairement la drive que j'aimerais. Donc, tu sais, moi, en tout cas, dans la vie, j'essaie de m'entourer de ceux qui vont l'utiliser pour qu'ils travaillent pour nous pour faire d'autres choses.
4: Tu as raison. Puis ChatGPT, là, faut penser qu'il est fait avec ce qui existe. Oui. Donc, quand tu fais un brainstorm au niveau d'une entreprise, tu veux développer un nouveau produit ou quoi que ce soit. Tu veux pas le développer en fonction de ce qui existe. Tu veux le développer en fonction de nouvelles idées. Tu veux être novateur, tu veux être en avant. Fait que Le gars qui va juste utiliser le chat GPT pour utiliser le chat, chat GPT, il ne servira à rien pour avancer. Non, effectivement. Mais comme je, c'est, c'est un outil qui peut nous, nous permettre, mais
1: en même temps, il va y avoir du travail à faire avec ça, évidemment. Exact. Que non, OK, c'est bon. Hey, Michel, va falloir qu'on se laisse écouter encore une fois. C'est fascinant, toujours intéressant. Euh, on remet ça bientôt. Merci d'avoir apporté ces sujets-là à notre attention. Des fois, on ne se met pas nécessairement assez euh, le, le, sans dire notre nez dans notre caca, là, mais de, de, de faire un petit ménage dans la maison, des fois, ça fait du bien.
4: Oui. mais Juste en finissant, une oui. seconde. je vous invite tous le 25 mars l'Association Parti Conservateur Bonsoir soit Éric Duhem, à Cabane à sucre, à Sainte-Justine. Que vous pouvez venir nous voir. Allez sur Internet, vous allez trouver ça. Les radières, j'adore. On fait un super parti, à sucre.
1: 25 mars, on met ça à notre agenda. Merci beaucoup, Michel.
4: Salut,
1: ah ben, Michel Tardif, qui était euh, d'ailleurs candidat conservateur lors des euh, dernières élections, Christine.
2: Euh, oui, GPT, tu ne peux pas y faire apprendre n'importe quoi, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est une base d'apprentissage. Donc, il, il se fie à quoi, lui?
1: À GPT, oui. il utilise les données qui, euh, qu'on lui fournit et il est capable des interrelier. Je te donne ouais. un exemple. Okay? GPT, c- c- comment t- GPT peut être un outil de création dans le sens où, euh, prenons une intelligence artificielle d'image. Ça va être, je pense, plus euh, visuel pour toi. Là. Ouais. Si tu dis à, à, à une intelligence artificielle comme GPT, là, crée-moi une image d'un astronaute sur un cheval.
2: Il peut me le faire.
1: Il va te le faire. Il va prendre Même, deux images. En fait, ce que ChatGPT est capable de faire, c'est de voir beaucoup, 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 beaucoup d'images d'humains. Beaucoup, 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 beaucoup d'images de chevaux. Ensuite, il est capable de voir des images d'astronautes, comprendre que c'est un humain. Tu comprends? Il ben. fait l'association ben. entre ben. l'humain et l'astronaute. Ben. Il fait l'astro- l'association entre l'humain et le cavalier, qui est un humain sur un cheval. Et il fait tout ça, toutes ces associations-là, sans avoir jamais vu un astronaute sur un cheval, il va te le créer parce qu'il sait ce que c'est un astronaute, dans quel contexte on peut le prendre, c'est quoi un cavalier, de quoi a l'air un homme sur un cheval, de quoi... Et Donc, il y... prend toutes les infos que tu lui donnes et oui, après ça, il est capable de, 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 de mettre ces trucs-là ensemble.
2: Et sa base de données?
1: Sa quoi? base de données, présentement, en fait, c'est ce qu'on... T'sais, Diane serait meilleure qu'une autre autres pour répondre à, à ouais. cette question-là, mais c'est ce qu'on lui fournit. T'sais. Je veux dire, si tu relis Wikipédia à ChatGPT... Donc,
2: le... c... Donc pour l'instant, ChatGPT est relié au... Ou internet.
1: Ben En fait, non. C'est que l'information qui est dans la base de données de ChatGPT, d'où elle provient présentement, je peux pas te le dire. Là. Et elle est vérifiée,
2: cette information-là. parce que Elle, est, elle que... serait
1: filtrée. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est justement c'est que ChatGPT ait des discours de haine. Puis on s'entend là, sur Internet, c'est rempli de cochonnets. Ah Il faut qu'on s'arrête. On n'a okay. pas le choix parce que Guillaume s'en vient au retour. <rire> okay. Mais Guillaume, si on a un, un peu de temps, on, on en prendra justement avec Diane un peu plus tard, si on est capable, pour parler un peu plus en profondeur de ça. Guillaume, à tes côtés, s'installe avec nous au retour.
0: You are tuned in to the 96.9. The station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ EZ Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love. Straight from the West Side. CGMD, CGMD, yeah. da vous écoutez,
1: c'est JMD 859. Straight on a Au plaisir de travailler ensemble. Des salles, des nouvelles. Ben, hip hop, t'es pas la radio du hip hop ici, ben, là, toi je
5: suis pas là pour vanter la station
1: non plus, trop. Ben là, oui, t'es là, <rire> oh, t'es, le... <rire> t'es là pour vanter la <rire> station. Tu gardes une je... pudeur. Ben là, moi, je
0: vais la vanter, la station. Toute la station peut-être la plus performante de l'histoire des radios communautaires du Québec. Bien, bien Pis, entre autres, à cause du hip-hop. Hein, oui. Ouais, on est les ça. seuls à vraiment là, tu devrais me demander,
6: Bernard, qu'est-ce que tu penses du hip-hop? Je vais te je connais rien au hip-hop. fais <rire> Et je me, fie,
0: je me fie sur le 96-9 pour faire mon éducation <rire> à la matière. Et ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 h J'oublie pas le pain à l'ail! As-tu tes cartes de bingo pour gagner 3000 piastres? C'est quoi, t'aimes ça l'inflation? Non! 969fm.ca, section bingo. La carte des points de bord est là, on donne plein de prix de participation. Plus facile, fun! Le bingo le plus fou du monde!
1: Toujours à l'écoute des salles des nouvelles. Guillaume Raté-Côté, on le rejoint au téléphone dans quelques secondes. Chico Roses avec Christine Delonchamp. Christine, combien qui nous entombe tombe sur la tête demain?
2: Un 10 mm. Ben 5 en pluie puis 5 en...
1: Un genre de boîte chiant. Oui, ça? Ça. Finalement, ce oui, sera pas oui. si épeurante que ça, la tempête. Peut-être euh, moins épeurante que ce qui se passe niveau économie présentement. Salut, Guillaume. Une
5: tempête, une tempête, peut-être pas au niveau de l'économie, ça, ben, j'espère que ça va être ça, mais
1: je suis pas certain. Hein? Tu nous parlais d'un potentiel Black Friday. Comment s'enligne notre semaine finalement, Guillaume? Est-ce qu'on ne un euh... de la lumière
5: ou... Ça a été peut-être un peu moins pire aujourd'hui, là, mais, mais tu sais, je voulais vous aligner sur ce cet angle-ci. La crypto, c'est risqué, supposément. J'aime bien rire de Pierre Poilievre depuis un petit moment, là. Euh, mais bon, tout le monde l'attaquait sur sa petite vidéo où il avait vanté le secteur de la crypto-monnaie pendant la course à la chefferie, et ça, c'est encore plus ridicule. Pour rire de ceux qui rient de ça, il y avait raison, au moins là-dessus. C'est une excellente option de diversification, et là, présentement, c'est Bitcoin, Ethereum, c'est en montée, puis Crédit Suisse, de l'autre bord, une banque qui a 160 quelques années d'historique, qui était cotée une des meilleures au monde, chute de 96 depuis son dernier pic C'est-tu mieux, ça? Mmh, m- que ça? Ça me semble plus volatile, là, présentement. Puis SVB qui, qui, qui a crashé, puis ouais. des autres banques US aussi, qui, euh, qui sont à terre. La bourse est quand même chaotique encore, même si aujourd'hui, c'est un petit peu moins pire. Et c'est à cause des banques il y a euh, une mini-bank run. T'sais, ça, ça veut dire on court à la banque pour aller chercher ses dépôts. Même si le gouvernement américain a fait des, des actions pour essayer de minimiser ça, c'est ça qui se passe à 100 2008. Et il euh, faut faire attention à ceux qui disent que c'est le temps d'acheter à... parallèlement. Là, il y a beaucoup de rhétoriques qui se présentent, qui se pointent le nez pour euh, donc minimiser le, 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 le cercle vicieux qu'on vit. C'est pas nécessairement le temps d'acheter. Euh, parlons d'acheter. Parlons d'acheter. Ouais. Voyons en mode scrutiny sur ce que fait Investissement Québec, puis la caisse de dépôt, puis nos banques canadiennes qui mangent une volée pas mal moins pire que d'autres présentement et qui justement vont avoir cette tentation-là d'acheter. S'il vous plaît, on n'achète pas en mode progressiste, c'est-à-dire on investi dans des trucs qui, par exemple, embauchent avec comme critère l'ethnicité à la naissance des gens au détriment de la compétence. C'est ce qui semble avoir plombé SVB en partie. By the way, Euh, beaucoup d'incompétence en ce moment dans notre establishment financier et c'est extrêmement dangereux. Establishment politique aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Lindsey Graham. C'est un sénateur américain, républicain, un des plus proéminents de, de, du parti, il est là depuis un bon bout de temps et euh, il, est, il est généralement sur beaucoup de tribunes sauf celles qui le challenge ça me fait penser à des politiciens ici mmh. de l'establishment aussi mais euh, il disait hier que Ronald Reagan lui, il n'aurait pas laissé le drone américain être endommagé par des jets russes au-dessus de la mer Noire sans qu'il y ait une retaliation donc une, une, une vengeance de la patente Ronald Reagan a presque gagné contre l'URSS avec juste la force économique qu'il a réussi à mettre en place par, justement, des nominations avec des gens compétents qui comprennent que l'État, dans les pattes, surtout des petites et moyennes entreprises, c'est une nuisance absolue. Ronald Reagan n'a pas fait autre chose que de renforcer ce qu'il a fait des États-Unis le, le « New World Order » qui fait en part. Le « New World Order » depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout simplement les États-Unis extrêmement dominants de par des capacités d'investissement dans le militaire qui venaient d'une économie absolument florissante malgré les, les, les hauts et les bas. Ça a été un build-up économique incroyable après la Deuxième Guerre. Ça a donné que l'hégémonie mondiale est devenue le système de relations internationales Puis cette hégémonie-là était américaine. Ronald Reagan était pas mal plus pacifiste que l'espèce d'alliance qu'on voit présentement de républicains puis de démocrates, absolument louches, sont supposés. Pis des fois, c'est tannant de, posi- de voir de l'opposition pour de l'opposition, puis il y en a encore entre ces deux-là, puis c'est justement trop en surface. Mais en tout cas, il n'y aurait pas un risqué de guerre frontale entre deux puissances pour un drone sur laquelle on a droppé du jet fuel. Parce que c'est, ça, c'est ça, en passant, c'est ça que les Américains, hier ou avant hier, en plus, c'était irresponsable environnementalement. C'est que des jets euh, russes, désirs des Américains, là, auraient fait exprès pour release un peu de jet fuel sur la patente. <rire> <à> la marée, <rire> fait dans la mer noire. On est
1: loin, de, on est loin d'une marée noire. Là, tu.
5: <rire> Ils ont essayé de le récupérer puis là, là le, le, le focus est là-dessus. Ouais, on, est, on est loin, pas mal. Le focus est là-dessus. Ils
1: ont essayé de récupérer notre
5: drone. Hey, c'est un drone. Quand vous avez quitté l'Afghanistan, vous avez laissé 80 milliards d'équipements à ah, merci des Chinois et des Russes qui sont rentrés là, comme l'amissaire sur le pauvre monde, le, le jour après que les Américains avaient quitté pour faire du retro-engineering ces hélicoptères les plus avancés au monde, pis etc. Ils les ont déjà refabriqués. Niaisez-moi pas avec les Russes qui récupèrent un drone c'est une farce cynique, ça. Euh, parlant de tension avec la Russie oui. et de politique américaine, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, oui. Ron DeSantis, euh, c'est son deuxième nom, il <rire> J'ai eu une réponse très intéressante, surprenante sur ce qu'il ferait vis-à-vis d'Ukraine s'il si était élu président des États-Unis. OK. Il a dit c'est une histoire de dispute territoriale. Donc, de placement de frontières. Dumbass. ouais et il s'est fait rentrer dedans par évidemment tout l'establishment dont le bon vieux Lindsey Graham dont je parlais tantôt, mais pourtant, c'est assez évident. Juste une parenthèse, notre frontière avec les Américains est absolument loin d'être fixée sur tout son long. On a énormément de zones qui sont encore en contentieux. Et c'est pas pour pour autant qu'on a besoin de de s'exciter le poil des jambes à ce point-là. C'est pas exactement ça, évidemment, la guerre en Ukraine. Peut-être que Vladimir Poutine avait envie de rentrer à Kiev, ce qu'on peut pas laisser nécessairement se produire sans réagir. Mais les sanctions économiques, aussi, il faut faire attention à ça. J'en ai parlé dans le contexte de la crise économique qu'on vit actuellement, puis aussi de la nouvelle polarisation, le New new World Order qui qu'on, qu'on prend maintenant une Chine presque aussi économiquement forte que les États-Unis. Euh, le, 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 les Russes, si on les on les, on les pogne de front, là, euh, et on, on se bat contre, c'est peut-être quasiment plus sympathique que de ne pas arrêter de mettre des sanctions qui vont, à, à un moment donné, faire en sorte que le dollar américain ne sera plus le, le, le la monnaie de réserve. Si ça, ça se produit, je parle beaucoup des fonds de pension ces temps-ci, oubliez le deux tiers de votre fonds de pension.
4: Mmh.
5: OK? À base, il fallait juste essayer de faire de la conciliation. Là, on apprend qu'il y a presque 100 000 personnes ukrainiennes qui sont décédées pour, ce que je comprends, des faucons comme les Graham. affaiblir la Russie. On affaiblit la Russie par l'entremise de civils ukrainiens, c'est totalement débile, puis on risque énormément, je l'ai déjà dit, les Chinois se sont déjà mis à acheter du pétrole avec leur dollar, et si ça se ça, ça devient un mouvement qui s'accélère, ben ça va aller vite que les économies occidentales vaudront plus de la chenoute, puis je suis pas alarmiste de ce qu'il faut. C'est pas des blagues, c'est un jeu qu'on joue sans en parler aux populations et c'est absolument malsain, c'est abject. Il faut qu'on le, il faut qu'on le dise. Ron DeSantis m'a surpris pour un gars qui est, qui est un ami des bouches de dire des choses comme ça. Il a ajouté qu'il ce n'est même pas dans le top 5 des dossiers géostratégiques importants pour l'Amérique présentement, normalement, et il a absolument raison. Le, la mer de Chine a probablement trois zones qui devraient être dans le top 5, mais évidemment, il n'y a pas juste ça. Il y a la Corée du Nord. Il y a, y a euh, le Venezuela, le Brésil, où euh, c'est préoccupant ce qui continue de se produire, même si Joe Biden ferme les yeux parce que récemment, il a voulu faire baisser les prix du pétrole. Euh, c'est, c'est, c'est terrible. Et euh, by the way, run the qu'ils disent ça, ça veut dire que le drapeau blanc est pas levé encore. On a une dizaine de mois encore avant les primaires et j'ai l'impression qu'il y a un petit regain d'enthousiasme pour lui, peut-être pour se présenter pour la course à l'investiture républicaine. Juste une autre affaire là-dedans. S'il si y a une plus grande débarque financière que ce qu'on voit là, qui se manifeste, ouais. le candidat choisi par les républicains a toutes les chances d'être le prochain président.
4: Ah. Et euh,
5: C'est parce que il des économies stupides, puis tu sais, on le sait... Que, à la base, c'est les folies covidiennes de Joe Biden. Oui, des fermetures, oui, euh, toutes sortes de, de, d'entraves au travail, puis d'encouragement à rester à la maison, mais par-dessus le marché, des, des plans de, en guillemets, redressement de trilliards de dollars absolument vains, en fait, toxiques, qui backlash, puis qui créent de l'inflation. Et l'inflation, c'est la pire taxe. Pour les, euh, la classe moyenne, c'est déjà en train de fester à plein. C'est la, 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 la drop de, dans la classe moyenne la plus violente qu'on a vécue depuis énormément de temps, probablement justement avant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Trump ou DeSantis?
5: Donaldo. Je Pense? Donaldo. En ce moment, les sondages le donnent devant DeSantis puis de, de, d'assez belle façon. En général, j'y veux un sondage où... Il y avait une, une quasi-égalité. Là. Je sais pas, que j'ai pas checké la méthodologie. Il faut faire toujours extrêmement attention quand on regarde des sondages parce qu'il y a moyen de jouer avec ça avec sa propre opinion de sondeur puis ses, ses amis, par des jean euh, Marc Léger. Mais euh, à date, il est encore très dominant. Puis même si on le place face à Joe Biden, encore présentement, c'est le cas. Puis les attaques ont même pas commencé. La campagne de gars qui bouette de Joe Biden n'est pas là. là le gars il a de la misère à marcher et c'est de sa faute les turpitudes économiques, c'est tellement facile de mettre ça d'en face, il sera pas capable de répondre à des attaques solides là-dessus d'un Donald Trump qui sous son égide l'économie a explosé, oui Barack Obama avait fait des bonnes choses pour se redresser de 2008 ça avait donné une recovery bon que Trump lui qualifie de la, de la plus lente recovery après crise de l'histoire euh, des États-Unis c'est un peu euh, c'est un peu exagéré mais euh, lui, il est arrivé et il a juste juste son aura de pro-business en soi, sans aucune action. Il avait déjà commencé à faire des effets avant qu'il soit assermenté. Une fois assermenté, la dérégulation qu'il a faite, ça se compte en milliers de règlements fédéraux qu'il a éliminés. Il y en a qui n'auraient pas dû éliminer là-dedans, mais euh, ça, ça, ça va le booster pas à peu près. Puis s'il continue la campagne comme il le fait là, à se présenter ses réseaux sociaux avec des arguments, puis être cinglant, mais sans tomber dans dans trop d'attaques, puis minimiser un peu le manque d'humilité qu'il fait trop souvent miroiter, ça va se produire, on va avoir un gros orange comme président dans un an et
1: demi. On va certainement avoir un méchant bon show, puis la place pour suivre ça, ça va être pas mal avec nous autres. D'ailleurs, on te retrouve lundi, Guillaume. Absolument, je m'en vais au Barbies Si quelqu'un veut venir me serrer la pince Je m'en vais au Barbies Le Bourneuf, c'est leur
5: anniversaire Barbies, resto au Bar-Grill. C'est votre ami pour la fin de semaine Justement, si vous voulez lutter contre l'inflation Et pas couper sur rien À la fois, c'est le secret Venez me voir, je m'en vais là dans... Je vais être là dans une heure à peu près
1: All right, un gros bec mon chum Bye-bye. Guillaume Ratté-Côté, directeur général et animateur des salles des nouvelles. Vous aurez compris que je suis en remplacement moi qui est co-animateur habituellement. Et Christine mais euh, est à mes côtés. Je suis très content de t'avoir. Euh, d'ailleurs, on va euh, dans les prochaines minutes tomber live en mode vidéo. Hein? On va euh, starter les caméras et on va être sur la page de Tilou ross Lisot. Si vous ne connaissez pas notre chroniqueur Tilou <rire> ross Lisotte, ça vaut vraiment la peine. C'est super facile à trouver sur Facebook. Le gars est un tripeux de bois le gars va vous en apprendre parce que euh, c'est un sage d'État moderne modernes en fin de compte là, notre chum Ross Lisotte et de partager son savoir ça y fait toujours plaisir, c'est ce qu'on va faire on va jaser d'arbres au retour, restez là les salles des nouvelles, on est avec vous jusqu'à 17h30 peut-être un peu dépassé parce qu'on est pas euh, super discipliné
0: Downtown Livi. la seule station hip, c'est c'est JMD Fly, let's get high CJMD, Talk, Rock, Hip-Hop. L'Alternative Radio.
2: CJMD, le 96-9, à Lévis.
1: Talk, Rock, Hip-Hop. CJMD, 96-9. L'Alternative.
4: un Pour tes fenêtres
0: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Le format, en volé. Ah. Oh tu 96 96.9. As-tu tes cartes de bingo pour gagner 3000 piastres? C'est, plus... C'est quoi, t'aimes ça l'inflation? Non! 969 fm.ca, section bingo. La carte des points de vente est là. On donne plein de prix de participation. Plus facile. Fun! Le bingo le plus fou du
1: monde! Rentrons sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse. Toujours à l'écoute de CJMD969. Eh bien, oui, les salles des nouvelles, c'est nous. D'ailleurs, on a une page Facebook super facile à trouver. Et puis, pour les prochaines minutes, on va être sur une autre page Facebook super facile à trouver, celle de notre ami Tilou Ross Elizotte Donc, ceux qui veulent nous voir la bête, ceux qui veulent voir notre chum Tilou, eh bien, ça se passe sur Facebook, sur la page Tilou Ross Elizotte Vous allez avoir nos belles faces. Mais c'est surtout notre contenu, j'imagine, qui vous intéresse. Salut Ross, comment tu vas? Hey, salut les loups, ouais, pour ceux qui aiment le poil, même voir ouais, sur ma page. Là. Ouais c'est ça, bah <rire> moi je t'avais de te rejoindre, moi c'est la moustache que je travaille. Hey, comment tu vas, man? Hey, ça va bien, ça va bien.
6: Oh, très bien.
1: Content d'entendre ça. Euh, dans ton camp présentement? Euh, un camp d'un de mes amis qui ont un petit peu plus de technologie. OK, ok, ok. T'en profites-tu un peu? As-tu euh, eu le temps de sortir dehors un peu, t'aérer l'esprit? Chris, de belle journée encore aujourd'hui. Là. Oh, oui, très, 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 très belle journée. Très, très belle journée. Et, euh, un et petit euh, ouais, on le voit en arrière de toi. De, d'ailleurs, t'as-tu un lac en arrière de toi, hein, Maurice? Oui, oui, c'est un lac. Ah, oui. Tu garoches-tu de la ligne là-dedans une fois de temps en temps ou? Non, là,
6: je ne peux pas, je
1: peux pas le dire. Non, c'est très mauvais ici. Ah, ouais, OK, OK, OK. Il euh, ah, n'y a pas de poisson ici. <rire> non, il n'y a pas ici. Il en peut-être avant, mais on les a sortis. Hey, euh, ouais. On jase d'arbres aujourd'hui. Puis, euh, vois-tu, c'est, c'est quelque chose sur lequel on prend un peu ça pour acquis. C'est rare qu'on s'arrête pour observer ça, mais à quelque part, ça demeure toujours bien. Euh, je veux dire, une entité qui tu, parfois, énormément d'années de vie euh, et une histoire derrière tout ça. Puis c'est magnifique. Ça change de couleur aux saisons, bien souvent. T'as les conifères, t'as les feuillus. Bref, les arbres, moi, ça me fait triper. Puis de s'arrêter des fois pour les observer, puis prendre un peu de temps, puis les analyser, eh bien, c- ça, ça peut être pertinent, ça peut être le fun, puis enrichissant pour nous autres.
6: Ben, moi, euh, tu sais, ce que je vais vous parler là, ça fait partie des, des mille et une raisons que les. les... Que les végétaux me, me, me fascinent. Hein? C'est fascinant sur toutes sortes de choses quand on commence à les étudier. Euh, puis ben, les arbres, c'est les, les plantes les plus, euh, les plus fibreuses au monde qui atteignent des, des chiffres euh, assez euh, allurissants. Il y a euh, Matizalem, le nom d'un, d'un pain pinus longgeva. Vous allez me pardonner mon, mon latin. Okay? <rire> euh, c'est un pain en Californie. Okay? Euh, ces pains là ça monte jusqu'à 4000 ans. Puis celui-là, il a été daté de 5000 ans. 5000 ans. Euh, ça, c'est deux Jésus et plus. Oui, oui, oui. Puis euh, ils ont longtemps, longtemps pensé que c'était l'arbre le plus vieux au monde. Euh, jusqu'en 2008. Euh, c'est en Suède, c'est un épicéa euh, commun. ok? Euh, qu'ils ont daté de 9560 ans. Hey,
1: 9560 ans. Il y, y a beaucoup d'espèces animales qui ont eu le temps de s'éteindre depuis. Hein.
6: Oui, puis en fait, ben, c'est un arbre qui, euh, de par son tronc, se régénère à tous les 500
1: 700 ans. OK, okay? donc. Si vous allez. Il ne reste plus de. de mettons le, l'arbre journée 1, là, il n'y plus de, de. Il y en a plus là, dans ça. C'est-à-dire que la régénération s'est faite graduellement au, au point où est-ce que euh, ultimement, c- cet arbre-là, tu, initialement, le, le, le c'est numéro. Comme une nuit, dans le fond? ouais, c'est que c'est, c'est comme une mue, il perd son écorce ou. Ben, c'est que à
6: partir de ses racines, en fait, il a refait son tronc les, les racines. Et puis quand il date le tronc, là, il monte à 9560 95, ans. Euh, mais euh, tu sais, lui, il s'est refait. En fait, les, les morisiers font un peu la même chose. Les morisiers, me, un arbre qui peut monter jusqu'à... Ils ont des spécimens de 500 ans. Arrive à faire pourrir l'aubier qui est dans le milieu de l'arbre, qui est une partie qui est en fait morte de l'arbre, si on veut. Qui, qui, et Puis, elle vient un moment donné où ce qu'ils appellent les champignons, le fond pourri, repart des racines de son centre est capable de, de monter jusqu'à des genre, jusqu'à 500 ans c'est un peu comme ça puis lui c'est vraiment l'arbre qui est un seul individu euh, qui est le plus vieux au monde mais euh, les arbres comme bien des plantes ont euh, peuvent travailler par ce qu'on appelle le marcottage le marcottage c'est quoi le marcotage, ça frôle l'immortalité, ça. Ça, c'est assez capoté, OK? Euh, on frôle là-dedans, on frôle l'immortalité. C'est-à-dire que euh, une plante va refaire sortir soit une racine ou une branche qui se fait écraser, tombe au sol, reste au sol, repart des racines et repart. Ça, c'est le même individu. En fait, on appelle ça des organismes clonaux, OK? Euh, et puis, il y a une forêt de peupliers euh en Utah, Okay, de 43 hectares, okay? euh, qui est tout, tout le même individu génétique. Okay? C'est tout le même par des tiges de marcotage que 80 000 ans. Donc à
1: partir, partir d'un arbre, en quelque part, on a réussi à peupler une population en fait, de plusieurs arbres, mais qui est le même sur 43 hectares.
6: Oui, donc c'est tout, c'est tout la même tige du même arbre. Wow qui date de 80 000 ans, ça, ben, on remonte. Écoute, c'est, euh, c'est, l'homme de, c'est l'homme de Néandertal, là. c'est le mot erectus, là, c'est, c'est, on frôle, on frôle l'immortalité, si on détruit pas son environnement à cet arbre-là, euh, tu sais, euh, il va rester jusqu'à temps que son environnement euh, se dégrade ou qu'il poigne vraiment une maladie parce qu'il est tout il est tout repris, mais ça, dans les gens qui travaillent en foresterie, euh, le peuplier, c'est vraiment un arbre que, que les forestiers n'aiment pas. Parce que tu coupes le tronc, il se régénère ailleurs, puis il repart, puis euh, c'est, c'est complètement, c'est, c'est capoté.
2: Dans le marcotage, est-ce que si un arbre tombe malade, ils vont tous finir par tomber malade, vu qu'ils sont comme connectés? Ah. Pas nécessairement ou?
6: Pas nécessairement, pas nécessairement. Mais ils ont, chacun, le ils ont chacun leur
2: individu,
1: dans le fond, une fois que le marcotage, ouais. tu sais, après ça, ça crée plusieurs arbres, donc il peut y avoir une population à l'intérieur qui serait touchée sans que ça s'étire à grandeur. Le,
6: le lien peut être sectionné, mais c'est un clone, c'est le même individu. La antenne du Canada est une plante qui n'a pas besoin euh, des insectes pour la pollinisation. Elle se clone elle-même. Quand tu arrives sur une table de cette plante-là, C'est tout, c'est le même individu tout le temps qui va se régénérer tout le temps. Donc, on on apporte un peu la. On frôle l'immortalité. Ça, c'est quelque chose qui. Euh, a commencé à me fasciner. C'est pour ça que les, les végétaux me fascinent. C'est,
1: c'est ben extraordinaire. Oui. Ben oui, puis euh, des fois, de voir à quel point aussi les arbres peuvent s'adapter, s'ajuster. tu sais On voit des fois des troncs tordus parce que l'arbre a grandi et a évité euh, autour de lui la façon dont il va aller chercher son soleil aussi. C'est, c'est, c'est fascinant de voir ça. Et euh, crois-tu, euh, puis là, à, à quelque part, on est un peu dans des croyances, que l'arbre a une certaine conscience à quelque part? Oui, l'arbre, l'arbre, c'est
6: prouvé scientifiquement, c'est prouvé que les végétaux ont une conscience. Euh, on va prendre par exemple le toc, qui est la bardane, oui. vous voyez la, la petite boule qui colle après nous, ok oui. Eh bien, à quelque part, cette cette plante là, euh, après des millions d'années d'évolution, a compris qu'il y avait des bêtes qui passaient, des bêtes avec du poil. Et puis, sa façon de faire euh, de faire promener ses, euh, ses graines, c'était de, d'inventer des crochets. Et puis ça, c'est beaucoup de ressources. C'est énormément de ressources que la plante doit faire. Donc, elle a inventé des crochets pour s'accrocher après les bêtes. Ça, ça veut dire qu'elles ont une conscience
1: de ce qu'il y a autour, autour d'eux. Et une, et une conscience de survie. Parce qu'à quelque part, c'est ça l'objectif, c'est de toujours être capable de de survivre, de de se reproduire. Non, non, c'est fascinant de voir ça. Au Québec, euh, quels sont les spécimens d'arbres qui euh, te font font triper ou que tu aimes observer? Y'a-tu des types d'arbres un peu plus rares? C'est quoi les arbres qui te font triper dans nos forêts québécoises?
6: Moi, je pose toujours la main sur mes merisiers. Parce que les merisiers, il euh, y a des spécimens de 500 ans, on tu viens de le dire, les merisiers sont tout cassés, ils sont. Tu vois qu'ils ont mené la vie dure. Euh, ils en savent pas mal plus que moi. Les merisiers, selon euh, Marie-Victorin, le, le frère Marie-Victorin. Dans, 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 moi c'est ma Bible, dans la flore laurentienne, j'enseigne que ces arbres-là, aux dernières coupes de nos ancêtres, ont pas été coupés pour la plupart lorsqu'ils faisaient de la drave parce que le bois étant, c'est trop serré, il coulait au fond, puis il bloquait les autres. Donc, ils ont été beaucoup sauvés. Dans ma région, c'est des, c'est des arbres que je peux voir, le, le tronc est tout craquelé. faut que tu te lèves la tête un peu pour vraiment te rendre compte, c'est quelle sorte d'arbre. On a le... On a le, le, le cèdre que les gens appellent, mais le cèdre, en réalité, on n'a pas ça ici. C'est Ça vient du Moyen-Orient. On a ça au Moyen-Orient, le cèdre. On appelle ça le tuya occidental. Ça monte à 700 ans. Euh, j'ai lu quelque part qu'il y avait un spécimen de 1000 ans. Okay? Euh, Champlain nous décrit des spécimens de 18 pieds de circonférence. Euh, l'épinette noire monte jusqu'à 200 ans. Champlain nous décrit euh, des spécimens de 9 pieds de circonférence. On a le pain blanc qui n'est pas rare d'avoir 200, 400 ans. Il y a des spécimens euh, de 600 ans il ils ont un spécimen rare qui ont vu de 800 ans. Euh, pin blanc qui monte à 150 pieds, c'est extraordinaire. La pruche, 600 ans. Le Pain-Blanc, je reviens au Pain-Blanc parce que je suis en train de les localiser sur euh, le territoire ici. J'en ai trouvé avec ma fille en fin de semaine passée. Euh, Champlain, quand il rentre dans le fleuve, il nous décrit la forêt primaire. Je ferai une chronique là-dessus sur les forêts primaires. La la forêt primaire, il la décrit quand il rentre dans le fleuve Saint-Laurent comme étant deux forêts, une forêt dans une forêt. Et euh, on peut avoir ces textes parce que euh, sur des bibliothèques euh, électroniques comme en Europe et puis tout ça. En tout cas, avec l'aide de l'Internet et puis tout ça. Quand, quand Champlain est arrivé ici, il, de, il faisait des rapports à son roi. Il envoyait ça à son roi. Donc, on a ci, on a ça. Quand il a vu ces arbres-là, en fait, on comprend plus tard qu'il parle du pain blanc. Le pain blanc pousse 60 pieds plus haut que le reste de la végétation. On parle d'un arbre de 150-160 pieds. C'est du colosse. Moi, j'ai trouvé l'année passée, j'en ai trouvé un justement pas loin d'ici, du chalet que je suis, euh, de 13 pieds de circonférence. Euh, ce que j'ai vu avec ma fille, c'est ça, ça sort au moins de 50 pieds du reste de la forêt. En fait, quand vous regardez une forêt qui, on va dire entre guillemets, ou plutôt des arbres qui sont matures, parce qu'une forêt n'atteint pas vraiment de maturité, c'est à l'infini. Euh, mais quand vous tombez vraiment que c'est des arbres matures, puis vous voyez des, des genres de ailles sortir, 50 pieds, plus haut que la végétation, ouais. il n'y a pas, écoute, tu peux voir ça, un kilomètre, t'es sûr que c'est du pain blanc, c'est des, c'est, c'est une plante qui est extraordinaire. Puis ça, bon, on les a perdus.
1: Ah, c'est pis, on en a perdu un nombre. T'as, t'as raison, puis c'est vrai, il me vient un exemple. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on jouait au soccer dans un parc et il y avait un arbre qui était notre père dans la forêt parce qu'il sortait à peu près un 40-50 pieds au-dessus des autres et c'était un conifère. Ben, maintenant, j'apprends probablement que c'était ce que tu viens de mentionner, Le point. Euh, Je voulais savoir comment on s'y prend pour, euh, pour, pour être capable d'identifier l'âge d'un arbre. On, on connaît toute la fameuse, tu coupes l'arbre, tu vois les rayures, tu es capable d'évaluer son âge. Mais à cette échelle-là, j'imagine qu'on doit s'y prendre autrement parce qu'on pas le goût de Coucher un arbre de 400-500 ans, évidemment. Comment on s'y prend pour être capable de dater approximativement les arbres?
6: Ah ben c'est sûr que quand tu mets un arbre, <rire> tu comptes hein, 9560 rayons, c'est un peu cheap, la l'avoir cré ça à terre, c'est bien sorti. Non, euh, ils font euh, ils prennent une carotte. Ah. Enfin, ils prennent une carotte et puis euh, jusqu'à son centre et puis après, ben, ils remettent la carotte là.
7: Ah, ok, et là, c'est un
6: Ouais, la manière que l'arbre marche, c'est ce que j'expliquais tantôt pour le merisier, ce qui est dans le milieu, euh, c'est le durament, puis le, le durament, il s'en sert, il n'y il, il a pas besoin. C'est un peu sa colonne vertébrale, oui, mais ce n'est pas vivant. Ce qui est vivant, c'est autour de l'arbre. Quand tu enlèves l'écorce de l'arbre, je ne vais pas trop dans les termes des, des de l'épaisseur des écorces, mais quand tu enlèves ça, tu empêches euh, la sève élaborée, puis la sève. Euh, tu empêches la sève, en fait, de, de, de voyager. Donc là, tu coupes l'arbre carrément. Et Puis tu peux tu peux faire mourir des arbres. C'est un principe en foresterie, si tu veux éliminer des arbres, de juste enlever une épaisseur d'un pouce tout le tour de l'arbre. Ok, ben c'est, c'est,
1: c'est intéressant, mais c'est vrai, tu as raison, c'est après les premières couches, ben souvent qu'on remarque la, la, la résine qu'on va voir aussi, la sève, ces trucs-là, ouais. C'est la vie de l'arbre, en fin de compte, se passe beaucoup en surface, et de là, le, le, tu sais, quand on voit quelqu'un gratter après ouais. un arbre, c'est pas l'idéal, en fin de compte, là.
6: Non, Non, ben, si tu grattes une partie, c'est correct. Il y a des gens qui vont tuer l'arbre parce qu'ils vont vouloir prendre un morceau d'écorce de boulot pour se faire un câble d'orignal. Et puis, en fait, ben, là, si tu viens qu'à briser l'aubier et puis tout ça, euh, tu, tu viens qu'à empêcher, euh, son, son, cycle. Puis ça, ben à chaque fois qu'il grossit, ben, c'est là qu'il fait un rayon. Tu sais? Ah. Puis c'est pas dans ce rayon-là que la vie de l'arbre se passe nécessairement. C'est vraiment dans l'écorce. C'est pour ça que des fois, on trouve des arbres creux. Moi j'ai un cède euh, ici, l'autre bord du lac. Euh, j'ai une vidéo de ça où ce que je rentre dedans, c'est une tanière d'ours qu'on a trouvée il y a vingt ans. Et puis euh, je rentre dedans, puis euh, je rentre dedans, puis le cède est complètement vide. Il ben oui. À vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, pas besoin de son milieu, à part. Mais pour le mettre, ben c'est sûr que ça l'affaiblit, mais le milieu, il n'y en a pas nécessairement besoin.
1: Et de là, d'ailleurs, tu dans l'Ouest, on entend des histoires de ils ont fait une trail à travers un arbre. En fin de compte, ils sont allés ouais. gruger dans la section de l'arbre. Oui, qui va l'affaiblir, mais ultimement, qui ne viendra pas nécessairement euh, briser tout son cycle. Non, c'est ça. C'est en, plein ça. Qu'est-ce c'est en que, plein ça. Qu'est-ce que tu penses, Ross, de la façon dont euh, on va extra, parce que pour nous, évidemment que le bois, c'est une ressource qui, qui est essentielle. Euh, comment tu euh, trouves notre façon de faire au Québec lorsqu'on on approche une forêt? Euh, Il y en a qui disent oh, on fait on fait du ménage, on va chercher des, un certain type d'arbre. C'est quoi ta vision par rapport à, à ce secteur d'activité-là?
6: Euh... Ma vision, je pense que elle est beaucoup dans, dans le parler. Il va falloir commencer à, euh, à étudier les bons mots. Alors, euh, ce qu'on fait en forêt, en foresterie, c'est de l'agriculture. Euh, des fois, on appelle euh, que nos forêts, c'est des grands jardins. Bien, un jardin, ça n'a rien de naturel à part la plante qui pousse dedans. Donc, quand tu commences à éliminer, puis à commencer, on va dire, entre guillemets, à jouer à Dieu, eh bien, là, tu es en agriculture. Puis, je crois qu'il va falloir vraiment faire des zonages, parce que ici, euh, il cite, euh, on est en train de perdre nos forêts, on est en train de perdre le patrimoine de nos forêts, le patrimoine génétique, parce que lorsqu'un arbre, euh, lorsqu'une plante pousse et reçoit un coup dur de la vie, euh, un champignon pathogène, une, une maladie ou un insecte nuisible, et qu'elle s'en sort, elle l'encode dans ses gènes le met dans, dans sa graine et lègue son savoir à la, à, à sa progéniture. Okay? Quand on implante des, des arbres qui ne viennent pas d'ici, qui ont été euh, poussés dans des bonnes conditions, qu'on les met ici, ils ils, ont, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas cette connaissance-là. Euh, puis ça, c'est on est en train de perdre le patrimoine génétique en faisant ça. Mais les arbres, on en a besoin. Donc, à quelque part, il va falloir qu'on fasse qu'on fasse du, des nouveaux zonages, tu sais. parce qu'ici c'est zone verte. dans nos forêts c'est zoné Ce c'est pas zone agricole, puis On travaille comme des agriculteurs. Ça, ça va nous causer des, des, des grands, 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 des grands problèmes.
1: Ça commence par se parler, effectivement, puis aller chercher de l'expertise et des gens qui ont de l'expérience ouais. comme toi. On nous inscrit dans le chat, le chat d'ailleurs qui déborde. Merci à tous ceux qui te saluent. Il y a beaucoup de gens qui te saluent, uh, Ross, by the way. Et on a Jean-Yves qui nous Salut dit... Les loups. On a Jean-Yves qui nous dit, ça s'appelle un annelage, couper l'arbre tout le tour, là, comme tu décrivais un, un peu plus tôt. Hey, Ross, euh, vraiment, c'est fascinant, hyper intéressant. On veut te suivre. D'ailleurs, on est présentement en direct sur ta page T'ilou Ross Lizotte. Donc, on a invite les gens à te suivre, évidemment, suivre nos chroniques. Puis si on est capable, justement, d'ouvrir les yeux aux gens sur certains thèmes, certains sujets, ben, je pense qu'on a un bout du chemin de fête de ensemble. Ross, merci d'avoir pris le test cet après-midi encore une fois.
6: Ben, euh, je vous aime, les loups. Puis euh, une chose qu'il est, qui est, qui est, qui faut comprendre absolument, c'est qu'on est en train de changer euh, la nature. Puis l'homme est nature, il a besoin de cette nature-là, absolument. Et puis. Euh, on viendra jamais à bout de la nature. La nature, elle va s'adapter à l'homme. Ça, c'est garanti. Mais la grande question, c'est à savoir, est-ce que l'homme va être capable de s'adapter à cette nouvelle nature? C'est ça la question. Et... Je, je, je ne crois pas ça si on continue. Ça fait que... ben, je vous laisse
1: là-dessus. Ça passe par des gens comme toi, Ross, qui sensibilise les autres puis qui, justement, de par leur savoir, si on parlait le savoir de l'arbre, qui lègue ça aux autres générations. Ben, tu fais un peu de ce job-là, justement, en nous ouvrant les yeux sur ces enjeux-là. Merci, puis l'amour est partagé à l'autre bout de la l'avant aussi, mon chum.
6: <rire> je vous
1: aime. Salut, là. Bye-bye. C'était Ross Lizotte, Ross Tillou Lizotte. On vous encourage fortement à aller faire un tour du côté de la page Facebook. C'est super facile à trouver. On se laisse parce qu'encore là, on est à la presse cet après-midi. Hein? J'ai géré ça ouais. comme je suis capable. <rire> Et euh, au retour, c'est La Délurée avec nous. Restez là, c'est les salles des nouvelles à l'antenne de CJMD 96.9. CJMD, c'est, c'est la station. c'est, c'est, toi, c'est la station.
2: L'alternative radio.
7: <sonstant>
0: See, C'est luxe de aussi. <rire> <rire> oh, vous de l'or. Oh, vous de l'or. 96-9. You're now listening
2: 96.9 Talk Rock Hip Hop L'alternative
0: Radio 96.9
1: Cha-cha-cha-cha-cha en 5 jours après la prise de mesure
4: CJMD La,
0: la radio déformate CJMD he <méris> he <méris> 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 <méris>
1: suis toujours à l'écoute de CGM, 2 je filet soleil. J'avais le goût d'une petite soleil. On est en mode soleil. L'été s'en vient. Il annonce de la marde demain. Ouais, On fait avec. C'est...
2: Écoute, c'est la correction que je voulais apporter. Chico, là, j'ai dit 5 mm. Non, non, c'est 5 cm de neige oh. puis 5 mm de pluie. Ah. J'ai voulu euh, ouais, mettre du soleil dans la vie des gens, mais non, c'est ça. Il va quand même neiger un peu. Là,
1: c'est égal, le soleil, c'est que moi qui peut le faire. Le
2: <rires>
1: hey, c'est sans plus tarder qu'on va rejoindre notre ami La Délurée. Salut, comment tu vas?
7: Hey, salut, ça va bien, vous autres? Salut, Christine, je suis content d'être avec toi
1: aujourd'hui. Oui. Je ah. pense que c'est une première pour nous deux. Wow. Oui. Hey, je suis entourée de femmes, ma foi. Wow, ben, je suis contente, moi aussi. Je vous annonce que je suis privilégiée ici. Et aujourd'... <rire> aujourd'hui, on euh, jase de job. On jase de job, D'ailleurs, des jobs, je veux dire, il y en a une puis une autre présentement de disponible. Quoi qu'en parallèle, tu as des entreprises qui ferment. Bref, je te laisse nous présenter tout ça.
7: Ben écoute, euh, on le sait, pénurie de main je pense que j'en parle un peu à chaque chronique, mais avec euh, des points de vue complètement différents. Puis là, j'ai décidé d'aborder ça dans un sens que maintenant, le « one fit size all » pour une job, le bon fit, la bonne ouais. personne dans le bon poste, ça n'existe plus clairement. Il euh, n'y a plus de perles rares. Souvent, je regarde ça dans les descriptions. Nous sommes à la recherche de la perle rare. « What's that? » On, est, non, à, non, on non.
1: est à la recherche de la perle rare. Par contre, on donne 15 pièces <rire> d'or. il faut rentrer le dimanche, puis des fois la nuit. <rire>
7: ouais. C'est ça, puis on a toute l'air bête en plus. Et voilà, ouais.
4: fait
7: que euh, j'ai, j'ai décidé aujourd'hui de parler un peu de pas vendre, promouvoir notre offre de service en tant qu'entreprise, promouvoir nos jobs, mais comme un peu on le ferait avec la vente d'une paire de souliers, par exemple. Ben oui. Donc, quand on vend un soulier, on est un fabricant, on connaît ses caractéristiques, on connaît ses couleurs, ses grandeurs, c'est quoi son must. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va acheter cette paire de souliers-là fait qu'avec le marché du travail, actuellement, je pense que c'est important qu'on fasse un travail d'introspection organisationnelle, qu'on trouve exactement c'est quoi notre promesse de valeur, notre proposition de valeur pour le monde. Puis ça, ben c'est pas compliqué, pour se poser des questions, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis si on le fait pas, ce qui risque d'arriver, c'est de faire des annonces radio pour dire qu'on cherche des gens, c'est de faire des campagnes marketing avec des bien belles paroles, des belles images, mais que les gens, quand ils vont rentrer dans votre business, ils vont se rendre compte que ce n'était qu'un mensonge. Mm-hmm. Fait comment faire pour vendre notre business, vendre des postes, que ce soit cohérent avec ce qui se passe directement sur le sur le terrain.
1: Et maintenant, Donc, ce n'est plus le salaire qui fait foi de tout.
7: Exactement. Ça prend des défis, ça prend de la flexibilité. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir un, un questionnaire organisationnel. C'est toi, en tant que gestionnaire, en tant que propriétaire de ta business, premièrement, pourquoi je t'en en C'est quoi mes services? C'est quoi mes produits? Pourquoi je le fais? À quel besoin j'ai envie de répondre? C'est quoi ma vision à long terme? Je sais-tu que je vais être dans deux ans? Ça va-tu me tenter de fermer boutique dans six mois? Euh, c'est quoi ma vision long terme? Puis c'est quoi mes valeurs? Autant en tant que gestionnaire, puis qu'est-ce que je vends à mes clients? euh, comment je traite mes clients? J'ai-tu un service à la clientèle euh, top-notch où euh, j'ai 0.25 étoiles euh, cotées sur Google? À quoi je ressemble en tant qu'entreprise?
1: Il faut être capable d'introspection, tu as mis le doigt sur quelque chose, et de planification. Des fois, d'être capable de s'asseoir ensemble, puis en tant que gestionnaire, d'être capable de euh, matérialiser un peu la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise aussi. De plus en plus, on voit la mission de l'entreprise. Même chez nous, ici à CGMD, on l'a d'afficher notre mission. C'est important Justement, ça fait partie de la culture. Puis quand tu fais euh, entrer quelqu'un dans ta, dans ta business, moi je joue ça comme une famille. Bien, tu sais, c'est de, de partager les valeurs, évidemment.
7: C'est exactement, puis l'historique aussi l'histoire, le pourquoi du comment, pourquoi on travaille pour cette business-là, parce que ce qui arrive trop souvent, c'est que le propriétaire il connaît son histoire, mais il transmet pas à ses gestionnaires qui eux sont responsables de recruter les gens à l'externe. Il y a comme pas de suite logique puis ça finit par la ligne finit par se briser. Fait que ça c'est une chose, mais encore là il faut faire le processus avec rigoureuse honnêteté, tu faut être capable d'introspection. Puis ça c'est pas donné à les gestionnaires, je vous le garantis, j'en vois des tonnes et des tonnes. Mmh. La deuxième chose à faire, c'est d'aller tenter le terrain, c'est d'aller sonder comme on le ferait avec nos clients les, les gens qui sont en poste présentement dans notre business, nos employés. Pourquoi ils travaillent avec nous? C'est-tu juste parce qu'ils gagnent 15 à l'heure et qu'ils travaillent juste 5 heures par semaine? C'est-tu parce qu'ils ont un bon fit avec leur gestionnaire? C'est-tu parce qu'ils, qu'ils fabriquent des souliers et sont contents de rendre heureux les gens? Euh, c'est-tu parce qu'ils aiment ça le parti de Noël puis c'est all in pour tout le monde? C'est quoi? Il y a certainement une raison quelque part à laquelle les gens restent en poste actuellement. Et je pense sincèrement qu'en trouvant ça, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Ben oui, puis ça te permet et justement. À ben oui,
1: puis en même temps, ça te permet de te rapprocher de tes employés et d'aller les sonder. Tu sais, Le monde sur le terrain, là, des fois, nous, dans le bureau, ben, on ne voit pas tout ce qui se passe sur le terrain. Donc nos décisions vont être teintées. Par contre, d'aller vraiment se mettre les mains. Tu sais, moi, j'aimais ça le faire quand j'étais euh, de, dans une autre entreprise. Aller travailler avec les boys. Aller se mettre les mains dans, dans la boîte. Exactement. Là, c'est là que tu comprends leur enjeu. C'est là que quelqu'un qui te parle de la paire de gains et qu'ils ont bien hâte d'avoir, ben là, tu comprends à quel point c'est primordial pour eux. Là.
7: Exactement. Fait que c'est vraiment un processus. Ça peut être sous un apprend. Tu sais, Allez prendre un café avec votre gang, euh, je ne sais pas dans quel resto. Prenez un café, prenez-vous chacun un appron. Puis marquez vraiment c'est quoi vos forces, vos faiblesses, c'est quoi vos potentiels menaces. Un peu l'analyse SWAT-MOF qu'on peut euh, connaître un peu. Euh, menaces, opportunités, forces, faiblesses. Tout le monde un peu connaît ça dans le jargon euh, entrepreneurial. <rire> Mais il euh, faut vraiment prendre le temps de le faire. Puis, de sonder nos gens aussi à l'interne, ça leur fait une certaine reconnaissance. Hein. Ça les sent impliqués dans le processus puis ça va vous en faire des ambassadeurs incroyables.
1: Bien évidemment, quand on comprend que l'argent de l'entreprise est redistribué aux membres, bien des fois, il y en a qui vont donner l'effort de plus pour que globalement, ensemble, on soit plus fort. T'sais.
7: Oui, misons sur les soft skills, hein? misons sur les valeurs, sur la culture d'entreprise. Puis, on le sait, on va recruter à l'étranger ces temps-ci. faut faire preuve d'adaptation aussi. Sans introspection, on peut jamais innover. Il faut savoir... Et où la base, puis vers où on va monter. Euh, ça, on en reparlera dans une autre chronique, parce que sinon, je vais partir dans, <rire> dans d'autres directions, mais euh, c'est, c'est juste que ça m'a frappé cette semaine, parce que j'ai entendu quelques pubs radio, euh, bon, des entreprises qui cherchaient des candidats, puis je trouvais que ça manquait de, de personnalisation, ça manquait de cœur, de culture, tu Moi, ça va me faire plaisir, guys, là, les auditeurs qui nous écoutent, si vous ne savez pas trop sur quel point miser, euh, j'en ai vu pas mal, ça va me faire plaisir d'aller m'assurer avec vous autres, puis d'aller voir c'est quoi votre corps, puis euh, pourquoi les gens travailler avec vous autres, si vous êtes trop euh, impliqués avec eux autres, je, je suis très impartiale, donc je vais être en mesure de, de vous accompagner là-dedans, puis on va vous booster ça vos pub radio, ça va être incroyable.
1: là où, Exactement, là où c'est intéressant, c'est que nous on a l'outil pour promouvoir le truc, mais en même temps, si exact. vous ne nous donnez pas le matériel requis... Euh, tu sais, nous, de, d'envoyer des gens porter leur CV, ça nous prend du gaz. C'est, c'est justement, toi, tu es capable de le mettre ensemble puis de, de le matérialiser, d'être capable de l'exprimer. Des fois, des choses que les gens n'ont pas ou n'ont pas le temps de faire, mais c'est intéressant de pouvoir justement aller chercher tes conseils lorsqu'on a du recrutement à faire, notamment du recrutement sur nos ondes. Puis d'ailleurs, on se fait un plaisir Absolument. d'aider. T'sais, nous, on a un tarif préférentiel pour les entreprises de Lévis qui recherchent du personnel, donc ceux et celles qui sont à l'écoute. Ça va nous faire plaisir de vous aider et des gens comme... Émilie, va, évidemment, sont, sont, sont extrêmement qualifiés pour ce genre de suggestions.
7: Clairement, parce que les gestionnaires vont, vont envoyer des textes à leur façon à eux. On vient de le dire, souvent, on est trop proche du mur, on ne voit rien, on ne voit pas la globalité de la chose. Fait qu'aller demander à vos employés pourquoi ils travaillent chez vous, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. C'est à leur tour de vous passer en entrevue, vous autres. Qu'est-ce que vous valez sur le marché, ils vont vous le dire. Clair, avec rigoureuse honnêteté.
1: Oui, c'est clair, c'est clair.
4: <rire>
7: Hey, le temps, il a passé vite. Donc, ben aujourd'hui, on a commencé plus tard. Mais hein? ben oui, exactement.
1: Hey, merci d'avoir pris du temps avec nous. Puis encore là, euh, d'ailleurs, si on a besoin de tes services ou si on est intéressé à faire appel à tes services, on passe par quel canal? C'est euh, via Facebook? Mais c'est hein? vraiment
7: la page euh, La Délurée de CGMD ouais. là, disponible sur Facebook euh, à suivre pour l'adresse courriel. Mais euh, qui avec moi via Messenger. Là, ça va me faire un plaisir de vous venir en main. Puis, je pense que j'ai même un certificat cadeau de 250 là, si jamais il euh, y a une petite entreprise ah qui a envie bon. de, de mousser euh, sa visibilité. Donc, euh, contactez-moi.
1: Ça me fait plaisir, gang. J'haïs pas ça. Merci d'avoir toléré notre retard. <rire> euh,
7: ça fait plaisir. Merci à vous autres. Vous êtes bye bye, beaux.
4: Bye-bye, la
1: délurée. <rire> C'était les salles des nouvelles. Yes, on a réussi à rentrer sur Square. Merci, Christine, de m'avoir accompagnée encore une fois. à Brûle pour point. Euh, plaisir, mon chico. Puis, euh, ben d'ailleurs, ceux et celles qui sont intéressés à te voir. Ça va probablement apparaître dans un <rire> vidéo promotionnel oui. du bingo souper. Euh, on a ça en production. Vous allez probablement voir ça apparaître euh, peu sur les réseaux sociaux. Euh, je veux pas vous vendre de punch, mais, de punch, mais c'est assez euh, c'est assez comique. Puis euh, d'ailleurs, le bingo, eh ben il est pas trop tard pour aller vous chercher des cartes. En fait, vous allez être en avance si vous allez vous chercher des cartes pour ce week-end. Bingo traditionnel, mais on vous offre un paquet de prix de participation en parallèle. 3000$, évidemment. Ça dure à peu près une heure et demie. On prend un apéro et on oublie les blues. Parce qu'à côté météo, comme tu nous l'as dit, demain, on annonce quoi? 5 cm. Euh, 5
2: centimètres de neige, 5 mm de pluie, puis samedi, dimanche aussi, là, neige, averse. On joue au bingo!
1: Ah, l'hiver n'est pas fini. Ouais, c'est correct. On joue au bingo avec nous autres. On va avoir du fun. Merci d'avoir été avec nous et les snooze vont suivre dans environ une trentaine de minutes. Nous, on vous dit bonne semaine et on se retrouve lundi. Bye-bye!
0: As-tu tes cartes de bingo pour gagner 3000 piastres? C'est quoi, t'aimes ça, l'inflation? Non! 969FM.ca Section bingo La carte des points de vente est là On donne plein de prix de participation plus facile, fun Le bingo le plus fou du monde! CGMD 96.9 dansez vous les beaux pieds!